0: Cześć, witamy Was serdecznie w 137 odcinku podcastu. Ja nazywam się Dawid Maron, jakby ktoś nie wiedział. Jest 25 dzień stycznia roku 2015, a w naszym wirtualnym studio jest fantastyczna ekipa, czyli Piotrek Modzelewski. No cześć. I Szymon Zalichta. Witam serdecznie. Roberta nie ma, Robert ma sesję i masę innych rzeczy na głowie, więc ma dzisiaj... Pewnie można powiedzieć urlop, wziął L4, mam papiery na biurku, więc nie ma go w pracy, jest usprawiedliwione, więc, więc lecimy dalej. Panowie, krótko przez parafialne, bo. Jeszcze raz tylko chciałbym przypomnieć, że gierem radio wciąż żyje i, i teraz już żyje tak naprawdę na wysokich obrotach, więc jakby ktoś chciał to zapraszamy w tamto miejsce i nie będziemy specjalnie przedłużać, bo panowie, no, są ciekawe rzeczy w tym tygodniu się wydarzyły, na pewne rzeczy wciąż cieka- czekamy, ale z racji tego, że mm, pak South jeszcze trwa i jeszcze te informacje gdzieś tam do nas nie spływają yy, pewnych rzeczy nie wiemy ale wiadomo chyba o czym będziemy mówić będziemy mówić o, o borderach bo gdzieś tam na horyzoncie nieoficjalnie informacje gdzieś tam wypływają, że jakiś tytuł pewnie będzie zapowiedziany albo coś będzie powiedziane szerzej na temat e, może Borderlands 3, może niekoniecznie ta gra będzie się nazywać w ten sposób, e, ale chciałbym pogadać tutaj z słopakami też na temat e, Remake'a, Remake'a Borderlands. My tak z, strasznie z Fiotkiem kochamy tą, tą, tą markę i w ogóle ten tytuł to w naszych sercach to będzie chyba do końca życia naszego miały jakieś zawsze miejsce. Jest,
1: to jest dość przewrotna sprawa generalnie, ja się przyznam, ponieważ ja kupiłem pierwszego Bordera jakoś zaraz po premierze, e, odpaliłem go, stwierdziłem, a, po czym poleżał u mnie na półce przez półtora roku i dopiero wtedy do niego wróciłem. Bo to był gdzieś 2009, październik albo listopad, nie tak, pamiętam. Tak, tak, dokładnie, bo ja wtedy pamiętam, że wyjechałem na studia właśnie po raz pierwszy i miałem pieniądze i pomyślałem, tak, kupię sobie grę. Tak, ale z, tym,
2: ale z tym tytułem akurat nie musiałeś się śpieszyć, bo tam tak wspaniała społeczność jest, że tak powiem, stworzyła wokół, tej, wokół tego tytułu, wokół tej marki, że tak naprawdę ludzie ciosają w ogóle do dzisiaj i jest ich naprawdę masa. Oczywiście,
0: znaczy, wiesz, ja się specjalnie nie dziwię, bo e, ja sam mam także do tej gry regularnie wracam i nigdy się tam nie nudzę z racji tego, że raz, że cały świat jest ciekawy a dwa, nie byłem też w stanie ograć w całości każdą z tych postaci, chociaż jedynkę skończyłem tyle razy, że chyba nie jestem w stanie sobie już nawet policzyć tego dokładnie, ile to było razy. Czyli co, lepiej nie patrzeć na licznik na Steamie? Znaczy wiesz co, całe szczęście grałem na, na PS3, więc nie, nie jest nigdzie to w jakikolwiek sposób zapisane Aha. i chyba całe szczęście. Ja zauważyłem, że w ogóle wszystkie gry konsolowe, znaczy może nie wszystkie, ale większość gier konsolowych nie ma tego licz, licznika czasu, chociażby Diablo 3 też nie posiada. No, um, Wiesz, no to jeszcze zależy, na czym grasz, tak? No bo na przykład
1: 360 w momencie, kiedy jest podpięta do tego serwisu Raptor, to ci tak, zlicza. To, ja wiem, no, no, ale na Alkoharska jest z tego,
0: co pamiętam, był zawsze problem i nigdy nie tak, liczy tak, tak, tego tak. czasu, więc yy, pomijając ten temat. W każdym razie, no, pff, wracając do tego remastera, bo my tak zawsze hej... Ja, przynajmniej ja my, nie będę mówić za, za wszystkich, ale ja zawsze byłem taki nieufny i zawsze hejtowałem to, yy, tą formę odgrzewania tego kotleta. Natomiast w przypadku Borderlands nie wiem, jestem skłonny mimo tego, że skończyłem raptem niedawno pre jestem skłonny kupić to jeszcze raz i na nową generację i myślę, że jeżeli taka sytuacja się nadarzy to na 100% tak gra mnie mnie gości gdzieś tam na dysku, natomiast trochę jestem rozczarowany paczką tego, tego remastera, tej edycji HD no jakkolwiek by tego nie nazwać, tego kotleta z racji tego, że właśnie nie ma tej jedynki i kurczę to mnie chyba najbardziej najbardziej trochę martwi, najbardziej chyba żałuje z tego, z tego wszystkiego, z tej całej kompilacji. Braku właśnie tej jedynki z tymi fantastycznymi, trzema, można powiedzieć, fabularnymi delcekami, które po prostu są fantastyczne I, i można powiedzieć, że w dwójce też delceki są niezłe. Natomiast z dwójki pamiętam jeden wybitny delcek, który gdzieś tam mi zapadł w głowie, to jest ten z małą Tiny. Tino, tak? Ona się tak nazywa. To jest fantastyczny dodatek. To jest coś, co jeżeli ktoś ma Borderlands 2, powinien spokojnie się przez to gdzieś tam przebić, próbować za każdą, za każdą cenę zagrać w to, bo to jest coś fantastycznego. Natomiast w jedynce. Te ki pomijając areny i to, to po prostu one były fenomenalne, po prostu były przeogromne i wprowadzały naprawdę e, świetny teren. Natomiast... Znaczy
1: wiesz co, mi się jeszcze wydaje, że jeżeli chodzi o dwójkę, to też bardzo wartościowym dodatkiem jest, e, bo to się zdaje, że było załączone w season passie, które dostawałeś w momencie, kiedy kupiłeś grę na premierę ewentualnie później trzeba było za to zapłacić, natomiast chodzi mi o Mechromancera, bo mi się Mechromancerem z kolei w dwóch grał najfajniej.
0: Aha, no widzisz, no, to, no możliwe, no, bo to był on, jak, jak preorderowało się grę, to e, to się miało tam z defaultu, w każdym razie on automatycznie chyba też był zaszyty w Season pasie bo ja Season pasa do dwójki nigdy nie posiadałem, kupiłem go dopiero pod koniec, jak już oni się wyprzytykali ze wszystkich tych DLC-ków i już wiedziałem, co tam będzie i on wpadł, wpadł w jakiejś promocji ten Season Pass, więc kupiłem go szybko i podociągałem te wszystkie, te wszystkie rzeczy, plus jeszcze jakieś podbijanie leveli i tak dalej, bo tam było dwa razy był podbijany w level. Tak, tak. A więc no, sz- sobie to wszystko dokupiłem.
2: No szkoda trochę, bo powiem wam... No, szkoda, z ja z
0: tej jedynki bardzo mm-hmm. będę cierpiał bardzo. Wiesz, wiesz, co, co, Dawid, bo,
2: wiesz co, Dawid, bo oni tak naprawdę zrobili taki naprawdę mega wyczesany w ogóle Tort dla fanów i no, tam jest wszystko, praktycznie, bo, bo są, z tego, co, z tego co wyczytałem, nie tylko że wszystkie dodatki, to jeszcze przyszłe dodatki, które będą dorzucane do prequel na przykład. Do pre-sequel, e, tak. Tak, mm-hmm. to, to one również się pojawią tak w tym pakiecie. Także to, to jest taki tort, no, niepełny za tej wisienki, tak? Gdyby jeszcze jedynka z dodatkami doszła, to tak naprawdę to by była paczka idealna dla fanów.
0: Natomiast e, czytałem też takie wypowiedzi, e, że, że jeżeli. Ten remaster, ten kotlet sprzeda się w miarę dobrze, cokolwiek to znaczy i cokolwiek w kwestii kwoty czy ilości sprzedanych egzemplarzy znaczy to w miarę się sprzeda, to jest szansa, że wtedy znajdą się fundusze na to, żeby jedynkę w jakikolwiek sposób nie wiem, wskrzesić i dorzucić w postaci nie wiem, czy jakiegoś dodatku, który będzie można, nie wiem, ściągnąć, czy po prostu zakupić czy to w jakiejś postaci cyfrowej, cyfrowej cyfrowej gdzieś tam produkcji do, ze sklepu, jakiegokolwiek, więc jakiś cień szansy na tą jedynkę wciąż tam, wciąż tam jest, jest, więc no wierzę w to, że Takich świerów jak my jest trochę więcej i, i akurat nie wiem, no akurat mi się tak wydaje, że tej grze należy się jak, jak wiecie, jak kurze jak, jak, sub, jak, jak subuda Jak, 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 jak ślepej kurze ziarno, jakkolwiek. W każdym razie, no ja się cieszę bardzo i i pewnie będę grał na pewno. Ale wiesz co, Dawid, to tak trochę jak rozmawialiśmy
2: przed programem, e, dziwne posunięcie o tyle, że tak naprawdę ten pre-sequel mogli, e, znaczy z pre-sequel spokojnie mogli troszeczkę poczekać. tak, tak On, tak. on nie go... ma pół
0: roku tak naprawdę. Zobacz, tak, jeszcze dokładnie. w przepustce sezonowej nie wyskoczyło żadno de, żadne de, DLC dla niego, więc...
2: No więc właśnie, spokojnie mogło wylądować w szufladzie na ten powiedzmy nawet rok, bo wydać zremasterowaną jedynkę, dwójkę i dopiero jakby ten e, e, pre-sequel się troszeczkę zestarzał powiedzmy te parę miesięcy czy tam kilkanaście miesięcy, mogli spokojnie go wtedy dorzucić właśnie za dopłatą, także to się takie troszeczkę dziwne, od, od dupy strony tak zwanej.
0: No właśnie, szczególnie, że sami wypowiadają się na temat jedynki w taki sposób, że e, wiedzą, że to jest naprawdę dobra część i, i, i z, ich z ich perspektywy też ona jest w jakiś sposób wyjątkowa, więc tym bardziej jest to dla nas i dla mnie niezrozumiałe, więc... To znaczy, jeszcze znaczy, już... może być taka opcja, że
1: ewentualnie to było robione na jakimś starym bildzie Unreal'a i po prostu jest im rzeczywiście trudno to to, to przeportować na 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 nową generację. No no,
0: to to też może. Znaczy czytałem właśnie jakiś tam taki między jakimiś wierszami jakiś wywiad wywiad taki na szybko gdzieś tam zrobiony na tym pakie. i taki termin nie padł, że po prostu oni nie mogą albo jest za trudno albo to już nie nie ta bajka, nie te buty i nie są w stanie wejść do tej samej rzeki drugi raz, więc trudno wyczuć Możliwe. Ja wam powiem,
2: że wiecie co, żyjemy w takich czasach i jest, teraz deweloperzy mają takie możliwości, że wydaje mi się, że można zrobić tak naprawdę wszystko. Wszystko jest kwestią tylko pieniędzy. Pieniędzy, jako, jak, pieniędzy, tak, dokładnie. Pieniędzy, jakie chcą zainwestować czasu, jakie chcą zainwestować i tyle, bo no, z kotletami to jest, wiecie, no to jest to jest taki śliski temat jak w domu, wiecie, no jak y, macie kotleta z, y, tam z, z poprzedniego dnia i y, oczywiście można go odgrzać na szybko, wrzucić go do mikrofali. Nawet tak? można temat, go zjeść, no. Nawet można go od razu zjeść albo po prostu wrzucić go do mikrofali tam powiedzmy na dwie minuty i tyle. A wiecie, a można się bardziej postarać, powiedzmy, dorzucić mu tam nową panierkę, przyprawić go odpowiednio i zrobić coś naprawdę fajnego. Także no, to jest no, mówię, kwestia czasu, jakich chcą zainwestować i pieniędzy. To jest tak naprawdę chyba, a głównie chyba pieniędzy, tak? Tak, tak, tak na No z tych wypowiedzi
0: tak wynikało, że tutaj generalnie chodzi o pieniądze jeżeli ten remaster sprzeda się dobrze, to może zobaczymy jedynkę i nawet może szybko, natomiast...
2: Czego sobie i Wam wam życzymy.
0: No właśnie, właśnie, właśnie. To lećmy może dalej. Wciąż w temacie konferencji, tylko może już nie z Paxa, tylko tutaj Szymon pewnie dużo tam rzeczy ciekawych powie na temat tego, co się u u Microsoftu działo, bo jakby ktoś nie wiedział, to w zeszłym tygodniu miało miejsce takie pewne wydarzenie i tam pokazali Windowsa 10, pokazali fajny kask, okulary, mm. jakkolwiek by tego nie nazwać, do wyświetlania wirtualnej rzeczywistości w sposób na, podobny do wyświetlania hologramów i tak dalej. Więc Szymonie, oddaję Ci głos, mm. powiedz tak w skrócie, co tam fajnego się wydarzyło i co o. warto mieć gdzieś tam z tyłu głowy i na co warto zwrócić uwagi. No bo Windows 10 to Windows 10, no to jest jakby kolejna iteracja tego, co, mm. co gdzieś tam się na naszych komputerach mniej więcej przewija. I to była rzecz mm-hmm. do przewidzenia, nawet mnie nie dziwi sama numeracja, ale nie będziemy na ten temat rozmawiać, bo gdzieś mm-hmm. tutaj zabrakło dziewiątki, nie? Tak, niektórzy mają problem z tym, że nie było tak, dziewiątki. Tak, ale Microsoft ogóle. chyba
1: twierdzi, że to, to wynika po prostu z faktu, że 10 jest taką kompletną liczbą, w związku z czym podejrzewam, że Microsoft przy okazji kolejnej generacji konsol się popisze i będziemy mieli po Xbox One, Xboxa 10.
0: To to może mieć, to może nawet ma sens. A
2: ja wam powiem, że ja ja polecę tutaj troszeczkę science fiction, które uwielbiam zresztą jako gatunek. Mi się się wydaje, że to jest tak naprawdę bardzo długoletni plan, jeśli chodzi o, o Windowsa 10, jeśli chodzi o ten system operacyjny, o to, jak on się w tej chwili rozwija, jakie są plany na jego rozwój. I wydaje mi się, że przez lata się to nie zmieni. Strzelam, że nawet przez 10 lat być może nazwa się nie zmieni. Oczywiście będą wychodziły kolejne literacje tak i i kolejne wersje i i jakieś upgrade'y i nowości i kolejne aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Ale sam ten core prawdopodobnie się nie zmieni. Myślę, że że w to celują. I powiem wam, że... Co skłania mnie tak myśleć w ten sposób? To, że tak naprawdę oni chcą zunifikować wszystkie sprzęty tak jak już pewnie słyszeliście, tak, czyli to już tak naprawdę nie będzie miało w tej chwili znaczenia, czy posiadamy telefon, czy posiadamy tablet, czy posiadamy laptopa, czy posiadamy konsolę. No jedna wielka
0: rodzina Microsoftu, nie?
2: No dokładnie, jedna wielka rodzina, jeden wielki system i tak naprawdę będzie możliwość teraz w tym momencie będzie można zacząć jakąś pracę na którymkolwiek sprzęcie, później powiedzmy będziemy mogli tą naszą naszą robotę kontynuować na jakimś kolejnym sprzęcie, a zakończyć na jeszcze innym, aż do do tego stopnia dochodzi. Poza tym powiem, Wam, że jeśli chodzi o tą nutkę science fiction, o której yy, powiedziałem, to yy, w, yy, ja już Windowsa 10 mam tą wersję preview, technical preview yy, i widzę jak to wygląda i oni dążą troszeczkę, tak mi się wydaje, do, 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 do takiego momentu, yy, żeby ten Windows był taki yy, idiot friendly, wiecie, to już nie chodzi o to, yy, kojarzycie, no początki pewnie pc każdy z was gdzieś tam grzebał na jakimś 286, gdzieś tam, yy, czy 386, czy, czy, czy tam później na jakimś Pentium, yy, każdy o tą zabawę w hakera, tak, bo jest takie przeświadczenie, tak, jak to się Siedzi na pc i potrafi tam grzebać w plikach ini czy cokolwiek no tak. innego. Fala, to tak, tak, to, to już jest mega hakerem w ogóle i, i jest niesamowicie inteligentny i tak dalej, i, a to tylko debile grają na sprzętach, w których się wkłada płytę tak, i, i tyle.
0: No tak, tak. I
2: powiem wam, że a Windows troszeczkę idzie w ten, w ten właśnie idiot, idiot friendly w ogóle w tą stronę, dlatego że zauważyłem, że na każdym sprzęcie, mówię tutaj głównie o, o tej Kortanie. I, i tak jak i również o na, na Xboxie, tak? bo to jest dokładnie ten sam kierunek, czyli żeby wszystko obsługiwać w komunikacji z taką sztuczną inteligencją. Wiecie, mhm. to tak troszeczkę przypomina motyw z Odysei Kosmicznej tak, i, i rozmowę z komputerem HAL. No tak, tak. tak, I'm afraid
1: I can't let you do that, Dave. Dokładnie, dokładnie. ale
2: ale powiem wam, że Microsoft bardzo grubo w tą stronę idzie, dlatego, że już w Windowsie 10 można zauważyć, mamy tak naprawdę wielkie, jebitne pole na samym dolu, na, na, na dole, na pasku tutaj takim tym, który jest na pulpicie, tak, w który wpisujemy dowolne słowa lub możemy użyć właśnie tak naprawdę swojego głosu i wypowiedzieć jakiejkolwiek komendy, tak? szukam czegoś, czy na komputerze, czy w sieci, potrzebuję jakichś wskazówek, nie wiem, chcę sprawdzić jaka jest pogoda, czy cokolwiek i używając głosu czy wpisując cokolwiek tak naprawdę wszystko zostaje przetwarzane tak, za pomocą tej, tej sztucznej inteligencji Cortany i, i wyrzuca nam tak naprawdę Wszelkie informacje, które nas interesują, tak? Później można je tam jeszcze ewentualnie korygować. I tak naprawdę to w tą stronę idzie, bo to samo można zaobserwować na telefonie, to samo można zaobserwować, tak jak już wspomniałem, w obsłudze Xbox One, tak? Gdzie tak naprawdę pad jest nam zbędny do takiej obsługi, jakby menu, do szu- wyszukiwania wszystkiego. Miasto, do włączenia filmu, dalać. czy puszczenia do włączenia... muzyki, dokładnie. Oczywiście, mm-hmm. czy wyszukanie czegoś w internecie, przeglądarkę możemy przecież całkowicie głosowo sterować, odpalać filmy, przeglądać ulubione strony, klikać w linki i tak dalej. Do tego w ogóle nie musimy używać rąk. I Microsoft, wydaje mi się mocno w tą stronę. Idzie i mi się to podoba. Ja wiem, że będzie wiele osób, które będą to hejtować, tak, bo w dalszym ciągu będą mm,
1: chciały... E, ja usun- na przykład jestem taką osobą, bo jeżeli już mam pada, mm. to po jaką cholerę
0: mam mówić do tej konsoli? Nie, no pad jest do grania. Za- 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 załóżmy tak, że mm-hmm. m- ten kontroler ma służyć tylko i wyłącznie konkretnym funkcjom. Niekoniecznie obsługi m- całego interfejsu i całego tego mm-hmm. systemu i tego całego tego ekosystemu, bo za chwilę to będzie rozbudowane o kolejne jakieś to urządzenia, o jakieś mhm. streamingi z jednego urządzenia do drugiego i tak dalej, więc może, znaczy, może, ja mam... może faktycznie mhm. te takie opcje, można powiedzieć, z tej warstwy tej błahej takiej, typu włącz mi to, puść mi tamto, nie wiem, sprawdź to, zobacz moją pocztę, albo albo wyświetl mi zdjęcia, albo prześlij zdjęcia, cokolwiek. Takie, wiecie, proste komunikaty. To może faktycznie mieć sens i za chwilę pewnie ludzie się do tego przemią, bo ja sobie też jakiś czas, znaczy jakiś czas, wciąż nie wyobrażam sobie tego, żeby mówić do maszyny, żeby ona mi coś tam robiła. Wciąż jednak wolę to Obsługiwać w sposób taki manualny i wydawać te polecenia w sposób, czy za pośrednictwem akcesoriów, prawda, klawiatury, czy, czy myszy, czy jakiegokolwiek innego manipulatora, to wciąż jest to dla mnie najlepsze. Natomiast pewnie Ale... przyjdzie taki moment, że trzeba będzie się do tego przełamać i myślę, że za chwilę będziemy musieli powalczyć z tym w sobie, żeby po prostu przejść na na inny język komunikację z takimi, mm-hmm. z takimi urządzeniami. To jest Ale Dawid... też kolej na kolej rzeczy.
2: No. Ale Dawid, powiem ci, że wiesz co, zauważ, że wszystkie takie nowinki techniczne, jakieś w ogóle wszelkie wynalazki w historii ludzkości, to nie były takie rzeczy, które wszyscy, wiesz, łykali bakcyla w ogóle w przeciągu jednej nie, no doby. Oczywiście, i... mi
0: to szybko nie musisz mówić. Nie?
2: No, no, to, to, są, to są takie ciężkie tematy do ugryzienia. Ja wam powiem, że ja się czuję jak w, w starych kapciach w ogóle. Ja, ja generalnie czekam na takie rozwiązanie i mi się wydaje, że to jest naprawdę przyszłość. Eee, na zasadzie takiej, że, że wchodzimy sobie do domu tak naprawdę i za pomocą komunikacji głosowej z jakimkolwiek sprzętem możemy, tak jak mówisz, tak, sprawdzić rzeczy, które nas interesują, czy tam pocztę, czy cokolwiek uruchomić i tak dalej. Ja już nie mówię o samym graniu, tak, bo jeśli chodzi nie, no o granie... Nie, nie,
0: oczywiście, no to już no. jest taki, taki inny
2: level, nie? Oczywiście, jeśli chodzi o granie, powiem wam, że już testowałem wiele gier pod, pod tych ruchowych i pod Kinecta i nawet na Wii U mi się tam zdarzyło poskakać i z e, m, PlayStation Now, tak, e, tfu, nie Now, e, z Move. PlayStation Move, mhm. tak, z PlayStation Move i powiem wam, że to, to, to to jest oczywiście fajne, to jest rewelacyjne, to jest fajna ciekawostka, ale nie wyobrażam sobie, żeby, żeby grać we wszystkiego rodzaju tytuły właśnie na tego rodzaju sprzęcie. Bo się do tego nie nadaje, pad jest najwygodniejszy, jest to sprawdzony, mm, sprawdzone rozwiązanie, bardzo wygodne, gdzie rozwalamy się na kanapie, tak, mamy kontroler, który idealnie się wpasowuje w dłonie, e, idealną ilość przycisków e, p, potrzebną nam do do interakcji tam ze środowiskiem w grze i w tym miejscu, ja bym chyba nie chciał akurat w tym miejscu nowinek. Do wszystkiego innego mówię, do, ty- do tych wszelkich informacji to, to mm, ta wizja przyszłości, która jest teraz proponowana przez e, Microsoft, ja się pod tym podpisuję. Zresztą nie tylko Microsoft, no mamy też przecież Siri na e, iOS-ie, tak? E, I Android, nie wiem czy ma jakiś odpowiednik, chyba też ma coś takiego. Tam. No
1: Google Now, ale wiesz, tak, no tak dobrą sprawę tak, tak. o ile Google Now może ci teraz wyszukać we wszystkim i zadzwonić i tak dalej, no to ja na przykład z tego korzystam tylko i wyłącznie do wyszukiwania, bo nie chcę niczego więcej, Bo resztę po prostu jest mi wygodniej robić za pomocą palców i dokładnie tak samo jest na konsoli, przynajmniej no takie są moje preferencje.
2: No tak, to każdy ma swoje preferencje. Ja wam powiem tak, kończąc ten temat, nie będziemy się tutaj specjalnie rozwodzić, ja ja widzę przyszłość w ten sposób, ja bym chciał, żeby tak wyglądała. Oczywiście nie wiem, czy kiedykolwiek ludzkość będzie w stanie wyprodukować sztuczną inteligencję w pełni, bo prawdopodobnie to będzie imitacja, to będzie tylko takie oszukaństwo. Jakim jest oczywiście, czy Cortana, czy Siri, czy czy ten Google, jak mówisz? Google Now. Google no. Now, tak. To jest oczywiście szukaństwo jak najbardziej, bo tak, tak naprawdę to jest tylko jakaś, podejrzewam, wielka baza danych, z której czerpię. No tak, no algorytmy ta i Jakieś tam algorytmy pierdawe. i tak dalej, ale mimo wszystko nawet ta forma, w której to występuje w tej chwili jest bardzo interesująca, bardzo fajna, bardzo ciekawa i, i powiem wam, że ja już i gadam do telefonu i gadam do konsoli i już zacząłem gadać do komputera i mi się to podoba i ja chcę, żeby to w tym kierunku szło, tak. I powiem wam, że jak dla mnie może być interfejs tak naprawdę ograniczony absolutnie do minimum, czyli mamy jak jakąś tam małą skrzyneczkę, nawet bez klawiatury, myszki, już czegokolwiek i tylko, którą możemy kontrolować za pomocą gestów i i głosu, bo sprawdza się to. Oczywiście to nie jest jeszcze doskonałe, tak? Żeby była jasność, bo to jeszcze wymaga dopracowania tak naprawdę i myślę, że taka finalna wersja, z której każdy użytkownik mógłby być zadowolony, tak? Pod kątem lagów, wykrywania tych komend i tak dalej, to jest pewnie jeszcze parę lat roboty, ale idą w dobrym kierunku, tak? I ja, co, ja bym chciał, żeby
0: i... Microsoft nie zachował się jak Unia Europejska i na przykład mhm. zakazał mi komunikowania się z, z komputerem w sposób, do którego ja jestem przyzwyczajony albo do, do którego nie mhm. wykształcił mu moje potrzeby i mhm. Jakiś tam sposób komunikacji się przez ostatnie 20-25 lat, więc mhm. mam nadzieję, że Microsoft zostawi furtkę dla tych dinozaurów, k- mm-hmm. którzy jednak chcą mieć klawiaturę, chcą korzystać z myszy i tak dalej, więc żeby, żeby to nie było takiego, wiesz, przymusowego odcinania nas od tego, co... Nie, nie, nie no to, co... to, masz ra-
2: to, to masz rację, to było fajne, bo rzeczywiście, no, nie każdy może się przełamać, może nie każdy się będzie chciał w ten sposób yy, yy, funkcjonować, a chociaż, chociaż powiem Ci, Dawid, że z czystej ciekawości, jak kiedyś będziesz miał okazję na którymkolwiek z tych systemów, bo one są jednak podobne, czy właśnie mówię, czy w Androidzie, czy w iOSie, czy, te, czy w Windowsie w tej chwili, yy, spróbuj sobie kiedyś yy, podyktować maila. Ja próbowałem kiedyś
0: podyktować właśnie różnego rodzaju um, SMS-a, czy jakieś mhm. takie krótkie treści, I co nie, nie za bardzo nie... skomplikowane i powiem no. Ci, że to jednak nie dawało rady. Więcej czasu zajęło mi mhm. poprawianie tego niż, niż to, co chciałem osiągnąć, więc tak naprawdę porzuciłem po jakimś czasie taką zabawkę W takiego dyktowania i tak
1: dalej, to też bardzo dużą barierą jest jednak język polski, który jest na tyle skomplikowany, że te procesory przetwarzania
0: mowy po prostu nie nadążają. Jeden z najtrudniejszych języków świata, jakby nie ukrywam. Tak, to prawda. To naprawdę sztuczna inteligencja inteligencja i algorytmy, które muszą to wszystko sprawdzić, dopasować w locie mają mm. niezły orzek do zgryzienia, więc mm. yy, tak naprawdę to, to może u nas jeszcze trochę poczekać, bo wiecie, wciąż priorytetem na pewno jest język angielski i pochodne różnego rodzaju tam oczywiście m, dialekty. Jakieś... Znaczy
1: wiecie co, może tak, jeżeli ktoś zrobi cyfrową wersję profesora Miotka, no to spoko, to ja mogę z tego korzystać, no, ale jeśli no, no. się nie stanie, to raczej no kiepsko. No.
0: No ale, właśnie, wiecie no ale wiecie co,
2: zostawmy tą przyszłość, bo ta przyszłość nadejdzie jeszcze, także na pewno się jej doczekamy i zobaczymy w jakiej to formie... Dożyjemy nie... na pewno. Tak, to to dożyjemy, jest, to dożyjemy jest, to jest... bo to już jest niedługo. nie jeszcze
0: z, yy, od strony takiej zawodowe. Jestem ciekawy, mm-hmm. w jaką stronę też pójdzie Microsoft ze swoimi narzędziami typu mm-hmm. MS SQL Server i jakimiś takimi, wiesz, narzędziówkami, które w tej chwili mm, są jakby odrębnymi programami, natomiast one dobrze się czują w tym środowisku Windowsa i mm-hmm. jestem ciekawy, jak, jak to się potoczy, jak e, pójdą środowiska programistyczne i jak, jak bardzo będą chcieli też e, w Tą gałązkę sobie zunifikować i spiąć ją razem. Jestem ciekawy, jak to się potoczy. Znaczy, jestem... ja, ci, ja ci powiem, że. Oczywiście mm-hmm. jest już teraz niemalże integralną częścią samego Windowsa i. Tak, i w no, 2016 no... już jest tak, zapowiedziany
2: tak. Dar- jako darmowy pakiet, także już wszyscy tak, dostaną. Tak, za... to już też Nareszcie, wiem. nareszcie, bo to już no. w ogóle było przegięcie. Płacić za to abonament, nie? Bo z tym akurat no już no przeginali. No właśnie,
0: no właśnie, no właśnie. Znaczy, no
2: właśnie. ja ci powiem tylko tak pokrótce, tak odnosząc się do tego, co mówisz. Ja nie jestem jakimś tam specjalistą, deweloperem, nie znam się za bardzo na, na deweloperce, ale z tego, co udało mi się wyczytać w kilku różnych artykułach które pisali deweloperzy, tak, to podobno no, Microsoft jest taki developer friendly, tak, starają się pomóc jak mogą, dostarczają narzędzia, dostarczają devkity, do, dostarczają co tylko mogą, żeby gdzieś no, ja pomóc. O te, tak, że... Ja o
0: tej rzeczy wiem, od tej strony no. to ja wiem, jak to wyglądało do tej, do tej pory przez ostatnie mhm. 15-20 lat jestem z tym tak prak- za pan brat. Natomiast mhm. jestem ciekawy, jak bardzo wpłynie ta chęć integrowania i spinania mhm. wszystkiego ze wszystkim do tego, nie wiem, jakieś tam pewnie chmury za chwilę też się nam pojawią, więc jestem ciekawy, tak, jak, tak. To się, jak to się faktycznie za chwilę potoczy i co z czym będzie się trzymało kupy, a co z czym nie będzie się trzymało kupy, bo na pewno to nie jest tak, że będzie zaraz wszystko super idealnie i pewnie trzeba będzie poczekać, jak w przypadku pewnych serwerów SQL-owych mm. na przynajmniej ten ser, pierwszy serwis pak żeby robić jakąś sensowną przesiadkę, migrować z tych wcześniejszych wersji, no, ale to tak jak powiedziałeś, przyszłość mm. pokaże i no, dokładnie. na razie nie ma co... Prze- Czarnowictwa.
2: Dwa, dwa słowa tylko, może powiedzmy o tym, co tak naprawdę, no. Jesteśmy programem o grach, więc może no, to mięs- mięsko najważniejsze, takie, co, o czym no tu wspomnieć. Na koniec, no. Tak, tak, wypunktujemy tylko może parę rzeczy, o których rzeczywiście warto powiedzieć. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie oglądał, nie interesowało go i, e, i po prostu jakoś to olał. E, no to. W związku z tą unifikacją tych wszystkich sprzętów, teraz um, Microsoft zapowiedział, to będzie jeszcze w tym roku, na pewno. Nie wiadomo jeszcze w jakim miesiącu, wiadomo, może być obsuwa, bo jest to jednak... No, dosydu, ten zydu, rok który... się dopiero
1: zaczął, więc mają trochę czasu. Tak, troszeczkę no, no, czasu mają.
2: W każdym razie y, jest już zapowiedziany na 100% podklepany streaming. Aplikaz, aplikacji, y, aplikacje Xbox Live już mam na pc bo dzięki niej będzie można tak naprawdę to... Y, A, czyli ona będzie takim zrobić.
0: jakby środ- y, aplikacją kliencką, Tak tak, to jest, to powiem wam, działa to na takiej
2: zasadzie to jest jedna z kafli, oczywiście jak to w Windowsie tak odpalamy, odpala się aplikacja i dostajemy w bardzo fajnej wersji, muszę wam powiedzieć, bo jest o wiele ciekawiej zrobiona m, niż na Xboxie e, samym mamy więcej opcji, e, jest bardziej czytelna, więcej ikonek, okien i tak dalej, ze wszystkimi e, informacjami, takimi jak tam, kto jest e, w tym momencie online, kto wpisał jaką tam ostatnią wiadomość, kto nagrał jakiś ostatnio film, z jakiej gry, e, jakieś tam komentarze, e, tego typu rzeczy, nowe gry proponowane, i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. Także mamy całego takiego huba, fajnego. Na, wiecie, w jednym oknie, gdzie mamy wszystkie informacje. Na Xboxie musimy przerzucać tam zakładki. Tutaj mamy w jednym oknie tak naprawdę wszystkie informacje, więc prezentuje się to naprawdę świetnie. Co można jeszcze potwierdzić na pewno, to, no bo już taka informacja. Została przez chwilę potwierdzona Spencera, że ta, ten Xbox Live na PC będzie darmowy. Absolutnie, nie będzie, nie będzie pobierana za niego opłata. Mhm. I wydaje mi się, że jest to bardzo dobry ruch, dlatego że w dobie Steama, który zdominował tak naprawdę chyba rynek PC-towy, gdzie tak naprawdę nie musimy płacić za jakieś usługi tego typu jak czat, jak czat czy, 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 czy jakieś tam informacje przesłane między graczami to, to, to za, co, za co tak naprawdę Microsoft pobiera opłatę na konsoli, tutaj będzie to no darmowe, tak. jest, to, jest to bardzo dobry ruch, także powiem szczerze, że y, ludzie, którzy będą grali na PC-cie, już mają y, takiego dodatkowego kopa na starcie, tak? Czyli nie muszą się martwić tutaj jakieś dodatkowe abonamenty, abonamenty. tylko po prostu instalują aplikację, czy nawet je nie muszą instalować, bo przy instalacji dziesiątki to się chyba automatycznie nawet instaluje. Od razu mają do tego dostęp, tak? Zakładamy tylko konto i już możemy tak naprawdę rozmawiać z ludźmi y, z Xbox Life'a i co do gry samej y, podejrzewam, że też tak będzie. To nie zostało oficjalnie jeszcze powiedziane, ale podejrzewam, że też nie będą pobierali opłat, dlatego że to by zniechęciło siło tak naprawdę te nowe osoby, które miałyby się dołączyć do, do, do Xbox Live'a, Dlatego, że skoro nie płacą na te, w, w na żadnym innym serwisie, tak, to dlaczego mieliby nagle płacić tutaj, tak, abonament? Także podejrzewam, mm-hmm. że to też będzie darmowe.
1: No ale to wiesz, no to w takim razie podejrzewałem, że też gracze konsolowi się trochę mogą zbuntować.
2: Ja myślę, że nie. Ja już wam powiem, na czym polega haczyk. Jestem przekonany, daję sobie naprawdę paznokcie obciąć, że na czym to polega. Haczyk polega na tym, że tak naprawdę nie będzie przeniesiona pełna biblioteka gier z Xboxa Live. Będą to wybrane Aha. tytuły i jestem, jestem, mówię, jestem w stanie sobie dać tutaj paznokcie obciąć, dlatego, że to by wtedy kompletnie nie miało sensu, bo to by rzeczywiście zachęcało do przesiadki z konsoli na peceta. E, czyli ben, na pewno będzie to spora część tytułów, ale podejrzewam, że takie korowe, m, flagowe marki Microsoftu, one pozostaną jednak na konsoli. Mówię tutaj o Halo, mówię tutaj o Forzie. Podejrzewam, że to niestety nie będzie, ale za to mam alternatywę, o której ty, Dawid, wspomniałeś i jest to streamowanie, tak? Mhm. Na wszelkie urządzenia z Windowsem. Znaczy telefony jeszcze nie zostały potwierdzone, aczkolwiek też nad tym pracują podobno. E, ale wiesz
1: co? No, w świetle mm-hmm. tego, co przed chwilą powiedziałeś, to mi się robi trochę smutno, prawda, powiedziałaś przez tego mm-hmm. względu, że ja zawsze uważałem Fable za taką właśnie markę stricte xboxową. Mm-hmm. I teraz no, może inaczej, Legends dla mnie nie jest pełnoprawną odsłoną tej serii, mm-hmm. bo, bo, bo no jakby po prostu nią nie jest, tak? Nie oszukujmy się, nie ma no takiej historii, nie, ja ma, się nie ma całego mm-hmm. Albionu i tak dalej, więc może dlatego to przenoszą jako taką zachętę. Mm-hmm. Natomiast no, mam nadzieję, że Fable 4, czy jakkolwiek się będzie nazywało. Mm-hmm. E, po prostu trafi na Xboxa One i już na nim zostanie, że nie trafi na PC. I może to jest z mojej strony jakieś dziwne, tak, że nie chcę, żeby pecetowcy w to grali, ale jeżeli chcecie w to grać, to po prostu kupcie sobie, kurde, konsolę.
2: Ale wiesz co, ale Piotr, ja się po części z tobą zgadzam i tu chodzi o to, że zauważ, że Fable Legends nie jest jakąś historią. To, nie jest, to, to jest tak na, naprawdę od strony tego vilana, którym możemy grać, to jest Tower Defense, a z od drugiej strony to jest taka, taki właśnie, kurczę, nie wiem jak to nazwać, no to Moba, tak naprawdę... Tower Offense, no. Ta, ta, taki Tower Offense, tak, i to jest taka tak naprawdę minigra, bo mamy tam przeróżne rodzaje map, różne skórki postaci z różnymi skillami i tu, i to, i tu się gra kończy, to jest tak wy się wydaje, że Fable, Fable Rangers to będzie na pewno fajna gra w kooperacji, czy tam w multiplayerze, zwał jak zwał, ale mimo wszystko to, to, to będzie taka popierdułka w tym świecie, to nie jest taki pełnoprawny tytuł i tylko dlatego podejrzewam, że się zdecydowali na ten cross-platform, tak. I... Strzelam tak, jak tutaj mówiłem, że, że te największe takie tytuły, no mimo wszystko, nie będą się pojawiały, ale w każdej na pewno każdy tytuł, każdy tytuł multiplatformowy będzie pewnie do ogrania za pomocą właśnie usługi Xbox Live, i to jest fajne, bo PC-towcy będą mogli sobie założyć jakiś headset na głowę, będą mogli śmiało rozmawiać z. Z graczami, którzy grają właśnie na Xboxie i będą mogli sobie ciosać w tam w, w, w te tytuły razem, to jest, to jest naprawdę bardzo fajne. to się już poja- pojawiają takie kontrowersje, tak? Czy w jakichś na przykład strzelankach, czy to będzie miało tak naprawdę sens, bo gracze, którzy będą grali na karyturze i myszce, przede wszystkim na myszce, tak? Jeśli chodzi o celowanie, będą mieli tutaj tak naprawdę jakby większe, większe szanse tak do rozgromienia tych konsolowców, którzy grają na napadzie No nie wiem, czas, czas pokaże. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Czy rzeczywiście czy polecą hejty. Może będzie jakaś możliwość wyboru yy, pomiędzy serwerami jakimiś dla, dla tylko konsolowców, a mieszanymi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem do końca, jak to będzie rozwiązane. Mhm. Także Także tak to wygląda, no wizja bardzo ciekawa, no powiem wam szczególnie dlatego, że, oczywiście znaczy co, bo to też nie jest jakaś nowość, to też musimy o tym jasno powiedzieć, no Sony przecież ma już to, tak, czyli można streamować tak naprawdę no nie, gameplay no się. Jasne, jasne. E, i, to, i to nie jest jaka nowość, jaka, jakaś nowość, przewaga Microsoftu jest tylko, w, że tak powiem w takim aspekcie, że nie ogranicza się tylko do sprzętów wyprodukowanych przez Microsoft. Tu chodzi tylko o to, o sprzęt, który posiada Windowsa, tak? Czy masz PC-a, czy masz laptopa? No ale wiesz, to tak dobrą Windows, sprawę no. teraz,
1: kiedy jest apka androidowa, mm-hmm. on to też nie, nie ogranicza się do sprzętów, tylko Sony. Mm-hmm. A, to nie, że już, mm-hmm. już się pojawiła apka androidowa, którą można instalować na całej masie innych urządzeń, która nie wymaga od Ciebie, żeś miał z trójkę, czy Bóg wie co jeszcze. Mm-hmm. Nie wymaga od Ciebie nawet ruta, po prostu instalujesz ją, tylko że um, nie jest ona dostępna na oficjalnym markecie jeszcze, a, a jest po prostu gdzieś tam w internecie zaszyta na XDA.
0: A, no proszę <grym> to ja akurat miałem taką informację. Chociaż mm-hmm. tyle dobrze, że coś się tam przynajmniej w tej, w tej sprawie dzieje, nie, że, mm-hmm. że miejmy nadzieję, że, że to, to tam gdzieś wypłynie. ten, ten. Znaczy, Wiecie, no streaming sam sobie... Jest fajną rzeczą, pod warunkiem, że faktycznie możemy decydować o tym, jak to będzie wyglądało, i mhm. nikt nam nie narzuca ani prędkości, ani długości trwania tego streamu, ani tego jak on jakościowo będzie wyglądał. Bo wiecie, ja na początku tak sobie myślałem, że okej, okay, PS4, Xbox będą miały jakieś tam apki do streamowania, fajnie to wszystko pięknie wygląda, natomiast obejrzałem kilka takich rzeczy i powiedziałem sobie, korny, hala, przecież to się tego nie ogląda, to, jest, to, to się nie da tego oglądać, to jest, to jest, jest, to jest kilka lat za, za murzynami, to jest mm. naprawdę coś, co w tej chwili nikomu się w jakikolwiek sposób nie, nie przyda. No. I I tak naprawdę widzę widzę po tych ludziach, którzy streamowali na żywca z, z konsol, widać, że oni porzucili to, bo tak naprawdę nie było szans na to, żeby ktokolwiek zainteresował się zawartością tego, co robili w tej jakości. Natomiast ci, ci, którzy chcieli, i ja tak mówiłem od samego początku, że to może być przyczynek dla tych, którzy poczują, że to jest coś dla nich ciekawego, że zakupią sprzęt, ewentualnie będą streamować za pośrednictwem komputera z jakąś tam kartą i z jakimś dodatkowym softem. Natomiast jeżeli a faktycznie teraz Microsoft zbuduje do tego specjalną aplikację, chociaż podobną aplikację, tylko że stricte do streamowania z peceta, ma NVIDIA, bo ona we swoich sterownikach, ale tam chyba też trzeba mieć któregoś GTX, a chyba od 660 w górę dopiero jest obsługiwany ten streaming. Więc tam w driverach NVIDIA też mniej więcej taka funkcjonalność istnieje, natomiast jak ona działa, jak ona się spisuje nie mam pojęcia, bo tego nie robię no my nie
2: przetestowaliśmy, mieliśmy ostatnio właśnie konsolkę NVIDII do do przetestowania tego Shielda mówiliśmy o niej, ale to jest jedyny feature, którego nie przetestowaliśmy właśnie z braku karty powiem Ci tylko tak Dawid mimo wszystko, wiesz co te, te różne systemy różnych firm różnie działały, tutaj ten jeśli chodzi o ten PlayStation Now to już jest chwalony ponieważ z tego co słyszałem co udało mi się tam wyczytać to, to przy dobrym łączu naprawdę się to sprawdza i nie ma dramatu, a taką informacją, która potwierdza, że to idzie w dobrym kierunku jest również to, że ten, na tej konferencji Microsoftu e, pokazywali streaming e, właśnie Forzy Horizon 2, i, który działał w 720p podczas streamu i 30 klatkach, tak? Także to już... E, to już
0: jest fajne. To już jest akceptowalne. Nie? To jest akceptowalne mimo, i... mimo, że
2: to oczywiście ten PC to był tam jakiś alien work bardzo konkretny, no, o którym film mówił, także tak, to nie był jakiś byle jakiś z dupy komputer, ale, ale chodziło o to fajnie, naprawdę chodziło o to świetnie i w takiej jakości myślę, że nikt by się wcale nie pogniewał, tak, gdyby mógł sobie w domu powiedzmy po, podziabać. Ja jeszcze tylko dopowiem słowo, yy, wiecie co, to, to nie jest jakiś killer feature tak naprawdę. Ja nie, nie wiem... No nie, nie, nie. Nie trzeba się tym jakoś jarać specjalnie, ale fajne jest to, że no, Będziemy mieli taką możliwość, tak? Yy, wiadomo, znaczy ja powiem tak, ja, ja powiem od, od strony siebie, tak, jeśli będę miał możliwość zagrać w coś na konsoli, to oczywiście, że wybiorę konsolę i będę wolał na niej grać. Ale jeśli w tym momencie rzeczywiście Twik będzie yy, tam przejęty powiedzmy przez rodzinę, tak, I ja nie będę miał takiej opcji, a b- bardzo będę chciał w coś zagrać, to będę mógł sobie odpalić na jakimkolwiek innym urządzeniu, i to jest bardzo fajne. Albo jak będę chciał na przykład tytuł zabrać gdzieś tam, do, nie wiem do łóżka i sobie poleżeć i sobie pociosać, również będę miał taką możliwość. Co jest fajne, mhm. mówię, nie jest to killer feature, ale fajnie jest mieć taką opcję, tak. Mimo wszystko to jest jakaś w- w- Nie wiem, czy to tylko będzie w obrębie domu, czy będzie można też wyjść sprzętem gdzieś indziej. Piotrek, ty się
1: orientujesz, jak to z PlayStation Now wygląda? Czy można z innego miejsca streamować? Wiesz co, nie wiem, jak to wygląda z PS Now. Wiem na pewno, że Remote Play działa poza domem przez 3G jeżeli nie masz w konsoli 3G znaczy może inaczej, po prostu działa przez internet, tak? Może w ten mm. sposób, z tego względu, że ja sobie na gminie na uczelni gram na wicie w Drive Club i w Destiny a no właśnie, a no właśnie, I czyli... złączę z telefonu po LTE, to naprawdę cudnie śmiga czyli widzicie panowie, tak naprawdę tylko odpowiednio łączy odpowiednia karta, powiedzmy
2: nawet SIM czy jakaś tam i można tak naprawdę ciosać, no, nie, chyba, chyba no, technologicznie to nie jest problem
0: no. abonament z dobrą paczką internetową, żeby wiesz żeby tak, taka, tak, tak, żeby, taka żeby to mała, ogarnąć no. k- mała, krótka sesyjka nie, nie wciągnęła mm-hmm. ci swojego miesięcznego jakby limitu, nie? No co, no. oczywiście co, to może teraz na koniec jeszcze powiedzmy o tych magicznych okularach, bo mm-hmm. to jest rzecz, wiecie no widzimy cały czas, że jakieś próby, próby, próby wirtualnej rzeczywistości różnej, różnej maści hełmów VR o chłopaki to ja pamiętam jeszcze za czasów Commodore Amiga były pisane w, 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 różnych, w, różnej, w różnej prasie, czy to był bajtek, czy to był mm-hmm. właśnie tego pokroju e, prasa i te, te hełmie wirtualnej rzeczywistości gdzieś tam już dawno u człowiekowi chodziły po głowie. No stary, Natomiast...
2: na Gameboyu na game był Virtual Boy nawet, nie?
0: Tak, ale no. ale zobaczcie, suma summarum minęło tak naprawdę dobre dwie dekady i żeby nie skłamać, nie ma wciąż dla zwykłego przeciętnego Kowalskiego nic na rynku, po co mógłby spokojnie wsiąść teraz do auta, pojechać sobie do któregokolwiek marketu, wziąć coś z półki i po prostu kupić, założyć i grać więc ja rozumiem, że to jest jakiś tam wiecie pionierski pomysł i w ogóle że to pewnie jest ciężko ogarnąć natomiast wydaje mi się, że te hologramy, o ile one oczywiście też potrzebują jakiegoś tam czasu i też nie wejdą z dnia na dzień, to też nie będzie kwestia najbliższych miesięcy, tylko pewnie najbliższych lat, bo na to też musi być specjalnie uszyte to wszystko i tak dalej, więc mhm. e, to nie jest kwestia, że to będzie jutro. Natomiast jestem skłonny uwierzyć w to, że ta technologia e, będzie, będzie dużo szybciej i będzie bardziej, czym? Znaczy przystępna będzie bardziej dla dla ludzi, więc wydaje mi się, że to, co zaprezentował właśnie Microsoft i ma szansę, że tak powiem, nie wiem, szybciej trafi do, naszy, do naszych domów i, i przede wszystkim jestem chyba skłonny się sam do tego przekonać, bo w jakikolwiek sposób m, będę miał wszystko, miał jakąś tam kontakt z, z tą rzeczywistością, tylko to będzie na zasadzie takiej po prostu nakładki m, na to, co widzę, więc jestem ciekawy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Dawid, pierwszy.
2: Ja już, ja już ci powiem jedną rzecz tylko, o której może niewiele osób wie, no ja akurat bardzo mocno śledzę wszystko, co robi Microsoft, no chyba to nie jest jakąś tajemnicą. I bardzo dobrze, no. I słuchajcie, i na stronie, zaraz po konferencji tak naprawdę, można było wejść na stronę, która została puszczona w Eter w tym momencie właśnie, w czasie konferencji, holo, Microsoft.com na której, słuchajcie, można było się zarejestrować. To jest taki event, no niestety nie na naszym kontynencie, bo chodzi tutaj o San Francisco. No, event zaczyna się 29 czy 30 kwietnia, kończy się tam chyba 2 maja i jest to event, na którym każda osoba, na który ten, na, która dostanie bilet na ten event i wejdzie na ten event, będzie mogła przetestować Hololensy. Chociaż powiem wam, że już tak naprawdę chwilę po... Chwilę po, 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 tej konferencji już nie było biletów. Wszystkie są wyprzedane. Można no, w tym momencie. To
0: wcale nie dziwi specjalnie. No, nie?
2: W tym momencie można tylko zapisać się do kolejki, czyli jeżeli ktoś wypadnie, to można wtedy przejąć po prostu po nim bilet i i wbić się w tą kolejkę i tam już, czyli powiem wam, że tak, to świadczy tylko o tym, te organizacja tego eventu który już będzie niedługo tak naprawdę, bo za parę miesięcy świadczy tylko o tym, że ten produkt jest niemalże gotowy, tak, oczywiście to nie będzie jakaś wersja już, wiecie 10.0, kompletnie dopasiona z, ze wszystkimi możliwymi feature'ami, które tak naprawdę planują zaimplementować bo pewnie to będzie tak naprawdę tech demo o którym cały czas mówią, znaczy właściwie oni tych dem mają kilka na ten moment ale już to, robi, już to robi wrażenie. Ja myślę, że produkt jest taki niemalże gotowy do wypuszczenia na rynek. Mówię tutaj o czasie powiedzmy około roku, tak? gdzie, gdzie będzie można w tej wersji takiej powiedzmy 1.0 wypuścić go. tak. Tam mówię on... Yy... On, wiesz, jeszcze będzie, on jeszcze ja, będzie miał pewnie masę braków, oczywiście, no tak? Pewnie, nie nie tak, się. No, wiesz, tak. no
0: pewnie kolejne jakieś tam mhm. wersje będą się pojawiać. No to jest jakby tak. długofalowa jakaś tam linia produktu. Natomiast mhm. wiesz, co bardzo mi się podoba to, że jak patrzyło się na różnego rodzaju devkity i, i te wszystkie systemy do, do tej wirtualnej rzeczywistości, to one w, za każdym razem przypominały urządzenia do badań EEG, wiesz, zawsze mm-hmm. byłeś spętany jakimiś kablami, ururowany jakimiś paskami, jakimiś gumami, to tak naprawdę komfort, komfort był tego na 100%, na 100% nie można mówić o jakimkolwiek komforcie. Natomiast jak patrzę na te okulary, które tak naprawdę wyglądają jak jakaś taka... E- pół takiego hełmu jak mm-hmm. dla pilota, bo to naprawdę mm-hmm. tam, ta, ta twarz Ataki. jest otwarta, to wygląda trochę jak trochę większe okulary albo gogle na, 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 na deskę czy na narty i, i wygląda na, na coś bardzo lekkiego i jest zupełnie, znaczy Ale... i zupełnie inna konstrukcja tego i zupełnie inne założenia widzę w, w, Ale... w tym produkcie. To jest... da-
2: Dawid, ja ci powiem z pierwszej ręki. No. Ja, testo- ja testowałem okulusa na Gamescomie, wiesz, i pograłem sobie troszeczkę w Hawkena, ponieważ Hawken był akurat udostępniony na okularach. Jakieś tam też wczesna wersja tak naprawdę tego Hawkena, bo on był jeszcze niedopracowany, tam była bardzo niska rozdzielczość i tak dalej i no naprawdę to, ta tona sprzętu, którą się zakłada na głowę, na ręce i tak dalej, to była tak naprawdę z, z,
0: nie wiesz, z... mówmy się, to wygląda jak sprzęt do nurkowania
2: w tej chwili, nie? Tak, jest to, jest to po pierwsze niewygodne, to, to, jest, to jest raz. Po drugie powoduje jakieś tam, no ma skutki uboczne, tak, jakiś tam, ktoś kto ma klaustrofobię, to już w ogóle może zapomnieć o używaniu tego sprzętu. Jak ktoś ma jakieś tam problemy z błędnikiem, to tym bardziej, bo, bo tam no, hafty będą leciały po suficie, ścianach i po wszystkim, więc, więc w ogóle nie ma szans. Poza tym, tak naprawdę odcinamy się od świata i to jest tak największa, tak naprawdę największy problem w wirtualnej rzeczywistości. To, że się całkowicie odcinamy, My, tak? Nie wiemy, coś, co się w tym momencie dzieje dookoła na świecie. Czemu
0: Może... nie? No, głupie nasze zmysły, głupie błędniki i dalej. To nie jest naturalne środowisko dla mózgu człowieka. No I umówmy się, mm-hmm. no, tutaj nie ma. To nie jest. Mnie, mnie nie dziwi to, że tak się z nami dzieje, zakładając mm-hmm. coś takiego na łeb po prostu. To jest, to jest coś, co, z czym mózg absolutnie sobie nie będzie w stanie radzić. no i no Oczywiście i tutaj HoloLens tak naprawdę
2: jest to dla mnie koncepcja, która no, po prostu urywa dłupsko, no i to przy samej szyi, bo e, ktoś, kto na to wpadł, to jest naprawdę geniuszem, jak dla mnie. Jest to połączenie Dobra. Tak naprawdę naszego m, prawdziwego, rzeczywistego świata m, tylko i wyłącznie z, z do, dodaniem tej nutki, tak? Te, tej technologii, tej wirtualnej
1: rzeczywistości. Dobry, która to, gdzieś tam... to jest jakiś
0: tam koncept na zasadzie wiesz, no, siedzisz w jakimś pomieszczeniu i tak naprawdę masz, masz nakładkę na to umieszczenie. Tak ja bym m- jeszcze chciał no. tylko swoje trzy grosze dorzucić, mm-hmm. ponieważ tak naprawdę sprawdza. nawet powiem... dorzuć, bo siedzisz i nic nie mówisz. <grym>
1: Dobra, <grym> okej, okay, w porządku. No. E, w każdym razie sam koncept Hollow Lensa mi się naprawdę zajebiście podoba, bo już nawet nie powiem, że bardzo.
0: Mm-hmm.
1: E, generalnie rzecz, uważam, że właśnie to będzie mniej męczące i bardziej praktyczne niż Oculus Rift, który mi osobiście no, jakoś nie podchodzi. szczególnie, no. szczególnie że... <grym>
0: że wygląda się jak e, Rekin Młot w tym. <grym> to znaczy, wiesz, wyglądasz jak rekin Młot,
1: to jest Rasa, dwa, że słyszałem, że po prostu jest problem z gęstością pikseli. I widać przerwy między nimi, przez co to się kończy po prostu tak, jakbyś patrzył przez witraż. Albo mm-hmm. na dwojeś
0: to masz parę między zębami.
1: Okay. No tak, mniej więcej. Natomiast <laughs> co, muszę, co muszę powiedzieć, chciałbym być głosem rozsądku. Z, A, z, 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 pomi- tak, zbalansuj to. Nie, mhm. ponieważ pamiętajmy, że tak na dobrą sprawę Microsoft od dawien dawno ma taką tendencję do tego, że pokazywać tam swoje sprzęty i budować taką utopijną wizję świata na nich bazującą, tak? Mhm. Tylko problem polega na tym, że później efekt końcowy nie do końca odpowiada temu, co zobaczyliśmy w pierwszym rzucie i tutaj najlepszym przykładem jest oczywiście Kinect, tak? Pierwsza demonstracja, <laughs> o, zeskanuję sobie deskę, tak, tu się przebiorę, o, będzie zajebiście, pójdę na imprezę z tym w ogóle i się żenie. Natomiast ostatecznie wyszło na to, że, że pierwszy Kinect nie oszukujmy się, że skończył jako bardzo drogi mikrofon dla trzeciego Mass Effecta, no i pierdółka generalnie rzecz biorąc, więc no, jakkolwiek podoba mi się Hollow Lens, mhm. no to chciałbym, żeby po prostu to rzeczywiście działało tak, jak jest w założeniu, że działa.
2: Piotrek, powiem Ci tak, absolutnie pełna zgoda z Tobą, dlatego, że to, cały ten PR, który był wokół jeszcze pierwszego Kinecta, pamiętam, i jego założeń, ee, to w dużej mierze to były bajki, tak? To, to, to powiem Ci, że, e, że, 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 że no nie spełnili wiemy, z tych obietnic. Ale widzisz,
1: ja się właśnie tego teraz boję, tak? Ponieważ obejrzałem ten materiał promocyjny i tutaj, wow, koleś zakłada to w kuchni, pojawia mu się telewizor na ścianie, wow, powiększa go i tak dalej. Jak? Na jakiej zasadzie to działa? Ale powiem, chcę zobaczyć, troch, żeby troch, to ale trochę to trochę
0: też będzie działało jak e, Google Glass, no. Więc będzie wyświetlany obraz gdzieś między, 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 tobą, a tym, co faktycznie, w, a pomieszczeniem, w którym się znajdujesz, no. nie, nie słuchaj, to, ja rozumiem, se, wiesz, na jakie jest działa wyświetlanie obrazu, Bardziej chodzi o
1: kontrolę, tak, że on sobie wziął łapki, rozszerzył ten, ten, ten ekran wirtualny i nagle mu się powiększył telewizor na ścianie, więc no kontrola Słuchaj, mnie po prostu martwi i to jak to zostanie rozwiązane rzeczywiście. Słuchajcie,
2: z tego powiem tak, ja wyśledziłem jak najwięcej informacji tylko mogłem i mm, no nie jestem taki wiecie, technical guy i nie, nie powiem wam dokładnie jak od strony technologicznej to wygląda, nie mam absolutnie pojęcia, jest to kompletnie czarna magia dla mnie. Yy, powiem wam tylko co co udało mi się wyłapać i i dlaczego jestem dobrze nastawiony, tak, mimo wszystko do tego projektu, mimo tego, że tego pierowego, pierowego bullshitu dużo dało się wyczuć. Oczywiście, ja się zgadzam z tym w pełni, tylko kwestia polega na tym, że po całej tej po całej tej konferencji dziennikarze zostali wpuszczeni do tych laboratoriów Microsoftu i ja przeczytałem trzy różne źródła, trzy różne materiały na temat tego, co ludzie tam zaobserwowali jakie są ich odczucia po demach. I powiem wam, że nikt nie powiedział, że to jest coś naciąganego, że to jest coś słabego, że tak naprawdę dużo brakuje do tej wizji, którą Microsoft stara się wykreować. Dlatego, że ludzie, no możecie wyczytać, no materiały są w sieci, no to, to, to nie jest jakiś wielki problem tak naprawdę. Ludzie opisują, że na przykład w demie Mike, Minecraft tak, rzeczywiście mogą na przykład założyć dynamit na ścianę, tam jest wygenerowana tam Minecraft, Minecraftowa ściana, tak detonują ścianę tym dynamitem, w ścianie pojawia się wyrwa, przez którą możemy patrzeć tak, i, bez, i ludzie tam opisują, że bez względu na to, pod jakim kątem staniesz, możesz na przykład, czy tam wys, wysadzisz na przykład ziemię, znaczy yy, spód, tak glebę powiedzmy, która jest na stoliku twoim, przed, tam powiedzmy jakimś tam, i w, robi się wyrwaj, i widzimy na przykład lawę, tak, która jest pod spodem tak, w tym świecie Minecrafta I możemy pod każdym kątem zaglądać, i rzeczywiście to jest trójwymiarowe, i, i naprawdę robi to wrażenie. Druga sprawa, na przykład, osoba opisuje demo takie, ponieważ to jest ważne, Microsoft to też zdradzili dopiero co, ta, ta m.in. producentka. HoloLens, zdradziła, że Microsoft od kilku lat współpracuje przy tym projekcie z NASA i co oni fajnego zrobili, jeśli chodzi o ten łazik, który został wysłany tam kilka lat temu na Marsa, on porobił tam masę zdjęć, te zdjęcia zostały wprowadzone do takiego dema technicznego, właśnie do, tych, do tego HoloLens i teraz mamy taką sytuację, że... Znaczy, wiesz,
1: widzieliśmy to wszyscy tak na no dobrą no sprawę, tak, tak, ale, tak, ale, ale teraz, kumie. wiesz, ja bym, się, ja bym się naprawdę bardzo chciał dać porwać temu hype'owi, mm-hmm. tylko, że po raz kolejny zostali na demonstrację tak? Masz kontrolowane środowisko i masz jeden niuans w postaci Minecrafta, który przy okazji, jeżeli okaże się być jedyną grą to wykorzystującym, to ja kogoś zabiję, odrąbię mu łeb łopatą. Bo to jest za <grym> duży potencjał, żeby po prostu zmarnować. Tylko wiecie tak co, czy Inaczej, ale, ale,
2: ale słuchajcie, są, są jeszcze inne dema. Dobra, no to tam tego Marsa widzieliście. Powiem wam na przykład wykorzystanie tych okularów, akurat to może nie w świecie gamingowym, tak? ale na przykład omówili coś takiego ludzie z prezentacji, że jedna osoba, ponieważ za pomocą Skype'a, ponieważ jest też aplikacja Skype ten Skype będzie miał tam prawdopodobnie dodatkowe funkcje, można robić coś takiego że osoba, która siedzi przed komputerem jakimkolwiek tam z Windowsem 10 z jakimiś tam odpalonymi funkcjami których akurat w tym Technical Preview nie ma ale oni tam oczywiście mają inne wersje u siebie E, może widzieć to dokładnie, co osoba, e, co widzi osoba, która nosi hololensy i może tej osobie rysować różne rzeczy i wskazywać różne rzeczy, e, co, 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 co ta osoba dana powinna zrobić, powiedzmy, w danym momencie. Tam był przytoczony taki przykład e, elektryka, który stara się pokazywać swojemu uczniowi, co, co ta osoba powinna zrobić, powiedzmy, tam przy transformatorze.
1: No jak widzieliśmy też wspaniałe no. przykręcanie kolanka, które jest przecież tak skomplikowanym żeby, procesem. To nie chodzi o
2: to, chodzi, <laughs> chodzi, chodzi o to, że chodzi o to, że, no nie wiem, jak dla mnie pobudza to wyobraźnię, jest to fantastyczne wykorzystanie sprzętu, kiedy możemy z domu pokazać jakiejś osobie, co powinna zrobić w danym środowisku, powiedzmy, żeby uzyskać jakiś tam konkretny cel i to rzeczywiście wyświetla się na na wyświetlaczu, czyli w tej wirtualnej rzeczywistości, tak, naturalnym środowisku osoby, która te HoloLens nosi na, na nosie, także no to, jest, to jest coś fantastycznego, no to, kurde, to jest SF pełną gębą i powiem wam, że widzę zastosowanie naprawdę w wielu gałęziach tutaj, nie, nie, nie tylko tak naprawdę w grach wideo, tylko w wielu rzeczach, co też zresztą pr tutaj starał się wypunktować Microsoft.
0: Nie no wiesz, to w, w tym momencie jeżeli to będzie już działało i będzie funkcjonowało naprawdę dobrze, to zastosowanie jest po prostu, wiesz, masa, tutaj można by, mhm. wiesz, od, od medycyny po, wiesz, różnego rodzaju skomplikowane zabiegi, po jakieś tam, wiesz, po jakieś takie właśnie proste rzeczy, po jakąś taką najzwyklejszą po prostu pomoc, czy klientom, mm. czy komuś w życiu, nie więc to tak naprawdę tutaj no. zastosowanie jest, y, można mnożyć na, na pęczki, nie wiem. Ostatnią to...
2: rzecz jeszcze, którą
0: muszę wam powiedzieć, którą
2: wyczytam, bo może też nie każdy to zarejestrował, to też na, na konferencji po części było mówione. E, bardzo fajną rzeczą jest to, że jest to sprzęt tak naprawdę, który nie musi być zintegrowany z niczym innym, oprócz chyba tylko internetu poprzez Wi-Fi, ponieważ on nie wymaga tak, nie wymaga żadnych kabli absolutnie niczego. Z żadnego zasilania ma wewnętrzne zasilanie. Nie musimy być do niczego przypięci, jak w przypadku na przykład Oculusa. Jest to komputer, który ma na pokładzie specyfikacji oczywiście nie podali, ale który ma na pokładzie oczywiście Windowsa też 10, jakiegoś tam zmodyfikowanego specjalnie, który ma masę sensorów, czujników i tak dalej. Wyświetlacz, który nie wy- wymaga jakby zewnętrznej kamery, bo to też ludzie niektórzy podejrzewali, że może jakiś kinek czy coś, który wykrywa ruchy. Podobno sama technologia wykrywania tego, jaki ty którą kafelkę powiedzmy chcesz poruszyć, który, punkt, który piksel chcesz dotknąć i tak dalej, działa to, działa to podobno na takiej zasadzie, że jest nawet wykrywany ruch gałki ocznej i to urządzenie potrafi wyczuć, w które miejsce dokładnie, w który dokładnie punkt patrzysz i dzięki temu potrafi kalibrować jakby pewne funkcjonalności. To jest jest też fantastyczne. I nie wymaga to podłączenia do żadnego komputera, tak? Nie wymaga to powiedzmy właśnie jakiegoś tak połączenia powiedzmy poprzez Wi-Fi czy jakiegoś tam innego z jakąś maszyną inną, odrębną. Jest to autonomiczne tak naprawdę urządzenie, które tylko ładujemy oczywiście, żeby miało zasilanie, łączymy ewentualnie z Wi-Fi i w takiej takiej właśnie wersji to działa i funkcjonuje, co jest też rewelacyjne i to też daje absolutnie przewagę przed każdym innym wynalazkiem e, związanym z wirtualną rzeczywistością.
1: Ja bym tak bardzo chciał w to uwierzyć, ale dopóki Mnie nie też. założę tego na ryj i nie zobaczę, że mam telewizor w moim przedpokoju, który mogę sobie rozszerzyć w magiczny sposób i nie jest to zasilane przez nie No albo wiem, zabrać sobie fila... go do łazienki
0: albo do kuchni, nie?
1: Tak, ale że, że nie ma za mną fila Spencera, który stoi po prostu z desktopem na plecach i przełącza to wszystko jakąś klawiaturą. <laughs> dopóki tego nie zobaczę, to przepraszam, ale nie uwierzę, no. Sorry, hmm. ale na Kinekcie po prostu tak się sparzyłem, że teraz podchodzę do tych rewelacji Microsoftu bardzo ostrożnie, jakkolwiek trzeci Surface jest moim zdaniem naprawdę zajebistym produktem i chce go, to nie jest to takie science fiction, jak właśnie Hololens. Więc no, nie ufam im na tyle, a bardzo bym chciał. No
0: właśnie, myślę, że jak każdy z nas. Myślę, że jak każdy z nas. No,
2: znaczy, wiecie co, ja im daję kredyt zaufania, mimo wszystko. Ja im daję kredyt zaufania, dlatego, że e, powiem wam znaczy, tak, no z jak na początku... to
0: cię nic nie kosztuje, tak naprawdę, no. No
2: oczywiście, to mnie nic nie kosztuje, a poza tym powiem wam, ja tu przyznaję, Piotrek już, zresztą nie raz żeśmy hejtowali w niejednym e, nie, nie programie. Początek tej generacji konsol, powiedzmy, to był taki fail w ogóle, to, no. to było takie rozbicie mordy Microsoftu w ogóle na betonie, e, że że to się w pale nie mieści i chłopaki się podnoszą i powiem wam, że od kiedy zaczynają się podnosić, od kiedy Phil Spencer siadł za sterami tutaj w ogóle tej tej, tej, Xboxa, tak całej marki, i po tym, co się okazało, co, co później pokazały również inne działy, to są, to są ludzie, którzy no naprawdę chcą, że tak powiem, zdobyć ten kredyt zaufania, chcą przyciągnąć ludzi i te, te obietnice z miesiąca na miesiąc są wszystkie spełniane. Oni nie mówią już, nawet powiem wam, że mówią oszczędnie dość o pewnych rzeczach, dlatego, że pojawił się tutaj na przykład też temat w ostatnich dniach, bodajże przedwczoraj, że Phil Spencer tutaj zatizował, znaczy ktoś zapytał fila Spencera na Twitterze, czy będzie można streamować gry z Xboxa 360 i on odpisał, że o bardzo by tego chcieli, pracują nad tym, nie wiedzą, czy to się uda i nie będą tutaj obiecywać gruszek na wierzbie. Jeżeli się uda, to na pewno w najbliższym czasie powiedzą co i jak. I to jest fajne, bo Microsoft za dużo, zresztą jak wiele w korporacji, tak, za dużo obiecywał jeszcze, jak popatrzymy ileś tam miesięcy wstecz powiedzmy, a w tej chwili oni to, te informacje, że tak powiem, rozchodzą się dość oszczędnie i jeżeli tylko są czegokolwiek pewni, to tylko wtedy ogłaszają, informują nas, kiedy będzie powiedzmy jakiś kolejny update, co będzie w tym update'cie i rzeczywiście to dostarczają. Także no mówię, ta cała sytuacja z tych ostatnich miesięcy, to jak cała ta korporacja się zachowuje, skłania mnie do tego, żeby ten kredyt zaufania za jednak jeszcze utrzymać tak? I, i poczekać na, na przyszłe kolejne informacje, a najlepiej na testy, tak oczywiście samemu. No myślę, że to, to, to możemy na, na, na tym zamknąć
0: um, e, temat Microsoftu, e, konf-
2: Microsoftu, bo, bo tak naprawdę pozostaje nam tylko czekać na
0: kolejne informacje. Najlepiej, tak, to na jest jakieś też teraz najbliższych miesięcy. Oczywiście. oczywiście. Może rok czy tam dwóch e, lat, żeby zobaczyć, jak faktycznie wywiążą się z tego, co, mhm. co pokazali.
2: Szersze grono po prostu musi osób się dorwać tak naprawdę do tego sprzętu, żeby to już nie było tak, że tam tylko grupa ludzi powiedzmy z trzech czy czterech magazynów jakiś tam... Nie, z, no
0: żeby to jednak stanu... był, wiesz, na zasadzie taki głos... głos no osób, które no faktycznie pomacały to i no żeby tak. to nie były 3-4 osoby, tam kilka redakcji na Najlep... więc... Najlepiej targi,
2: najlepiej targi i
0: szersza a, no publiczność. Tak. To i, jest ten najlepszy wtedy... poligon, nie? Na takie rzecz, oczywiście tak. i wtedy już wszyscy będziemy wiedzieli
2: dokładnie na czym stoimy, no. Także na, to, to, to na tyle, czekamy do, no przynajmniej ja czekam, tak, na pewno do kolejnych informacji, które już będą na przełomie kwietnia i maja z tej konferencji z wy, 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 wy i pierwszych testów, a jakichś innych ludzi w San Francisco. No i wtedy zobaczymy.
0: No dobrze, Szymon czeka na konferencję, ale my nie czekamy na konkretne rzeczy, które się dzieją na przykład w temacie Wiedźmina. A tu chodzi o Mobę, która miała premierę <coughs> jakiś czas temu, kilka dni temu chyba bodajże, to, to jest taka mała popierdółka na iOS i Androida. City Projekt Red ewidentnie, że tak powiem chłopaki... Mocno podkręca atmosferę, bo tutaj wiecie, jakiś czas temu wyszła planszówka, mmm, taka elektroniczna, nie wiem czy kojarzycie w ogóle, czy ktoś z was w ogóle widział temat i, i chociaż y, próbował to obczaić. Znaczy mi gdzieś jakiś news przemknął, ale prawdę powiedziawszy
1: nie zagłębiałem się, bo jeżeli chodzi o planszówki to wolę takie fizyczne. Ja wiem, to, jeżeli, mogę... jeżeli
0: wolisz planszówki to z planszówek najlepiej piwo. E,
1: tak, tak. Albo znaczy, nie wiesz, co magia i miecz mi się bardzo podoba. To okay, tak jak okay. już wchodzimy w takie różne dziwne rzeczy, tam Dig City i inne też jak mm, najbardziej, mm. ale wolę planszówki takie fizyczne, że ewentualnie mogę komuś walnąć w łeb. Przy piwie, oczywiście. Jasne,
0: jasne. No to tak, tutaj wiecie, no i w sobie. Radzi wymyślili, że nawet może ta planszówka, że jeszcze zanim Wiedźmin ten ho, ho, ho taki fajny i taki super, ten nasz Polski, to od tej planszówki wyjdziemy. No, i tak tutaj pracowali bardzo długo, bo ja gdzieś tam informacje na temat tej, tej ich gry, właśnie gdzieś tam mi się obijała po prostu po oczodołach. No i pojawiła się tutaj nagle na iOS i na Androida. Zastanawiam się, jak, jak, to w ogóle, jak to może się dać grać w ogóle w, w moby, które wyglądają jak LOL czy DOTA, bo to nie jest, wiecie, taka, no, ta gra wygląda bardzo, znaczy bardzo podobna, ma bardzo podobne założenia i tak dalej. Z tego co patrzyłem i obejrzałem kilka materiałów, no to mm, zastanawiam się, Kierunek, dlaczego to są sprzęty właśnie te mobilne. I nie wiem, no ja jakoś specjalnie fanem mob nie jestem i pewnie nie będę za bardzo chciał w to grać. Natomiast zastanawiam właśnie kierunek tylko i wyłącznie, dlaczego to się pojawiło na, na te iOS-y i na Androidy. Ja rozumiem, ja że to... Pewnie, pewnie to jest jakiś taki trochę też podsycanie tego. tego tego całego wydarzenia które hajpo 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 na dużego wieśka no tak, tak to jest taki wiesz to jest mm. taka, taka, taka kula śniegowa która powoli zaczyna zaczyna ma, czy, no, Zadanie ma zbierać po drodze wszystkich którzy mm. interesują się albo nawet tych którzy się nie interesują wieźmi po prostu to ma po prostu być głośno ma marka być w powietrzu cały czas zapach tej marki ma wisieć w powietrzu tak długo jak to tylko możliwe za pomocą takich takich rzeczy, natomiast wydaje mi się, że to bardziej jest, znaczy tak, tak ja mam wrażenie, może jest zupełnie inaczej, że to są po prostu czysto zabiegi marketingowe, które mają powiedzieć, czy marka jest, jak duża jest, jak bardzo istotna jest dla nas i tutaj dla, dla Redów mam na myśli nie dla nas, bo dla nas to nie, dla nas to raczej może ten końcowy produkt, który się wyjawi za chwilę, natomiast fakt faktem, że to są są te właśnie, wydaje mi się, pieniądze marketingowe, ten cały, taka taka nowa forma mówienia o tym, jak ważna będzie ta ostateczna produkcja, Ale Dawid,
2: ja ci powiem, że to jest tak naprawdę PR, PR i jeszcze raz tylko PR, bo ja jestem graczem, który w moby gra od kiedy w ogóle moby się pojawiły, tak? Mówię tutaj o o docie pierwszej, która była tak naprawdę modem na, w, w, do, do, do Warcrafta trójki, tak ponieważ tam była możliwość tak naprawdę budowy własnych gier własnych rodzajów gier, tak, po, przy trójki, trójce yy, i ekipa stworzyła tam tak naprawdę pierwszą mobę, tak, czyli tą dotę, poprzez mm-hmm. tam, yy, no i na sukcesie, który, który, yy, który wypracowała ta pierwsza moba, czyli ta, ta, ta pierwsza dota, tak naprawdę wyszedł pierdyliard innych i powiem ci, że jako znawca można powiedzieć tematu, no, gram już to x lat yy, w róż, różnego rodzaju moby, muszę ci powiedzieć, że tak, pierwsza sprawa to, to taka, że jest to, jest, jest, jest to temat wymyślony naprawdę na siłę, dlatego, że po pierwsze, okay. wyszedł, po pierwsze wyszedł na mobilki i to już jest no w ogóle... No właśnie, to, to dysk- dysk-
0: dysk- dysk- dyskwalifikuje, dyskwalifikuje nie? Nie?
2: Oczywiście, bo dlatego, że nie ma opcji tak naprawdę zagrania w jakąś taką naprawdę mobę skillową, gdzie liczy się, wiesz, każdy klik w ogóle, każde miejsce, w które ty wejdziesz, gdzie wymierzasz odległość w ogóle, wiesz, centy tym e- linijką, wiesz, na ekranie monitora, żeby wiedzieć, czy ten skill sięgnie, czy nie sięgnie tam danego przeciwnika i e, takiej dokładności właśnie, gdzie, gdzie potrzebujesz tej kliki, myszki e, absolutnie nigdy na urządzeniach urzędzi- przenośnych nie osiągniesz i to już jest w ogóle, to już ją dysk- dyskwalifikuje, dlatego, że e, ja już grałem od, w mobę zresztą od gameloftu no, na tym, na, na mobilkach i powiem ci, że no absolutnie dramat no, no, tego tak typu... mi się też właśnie wydaje, że to jest e, mhm. taki trochę, wiesz... To jest całkowicie nietrafiony pomysł na mobilki, tak? A poza tym druga sprawa, bo ja też tam, że tak powiem, zerknąłem jednym okiem, tak jedno zamknąłem, nawet już nie chciałem na to patrzeć no, specjalnie, ale, ale jednym okiem obczaiłem i powiem ci, że e, kolejna sprawa ilość postaci, tak? E, mo, każda moba generalnie charakteryzuje się tym, że mamy bardzo dużo różnorodnych e, bohaterów, którzy mają przeróżne skille, co co daje nam naprawdę kombinację pierdyliarda różnych meczy, które możemy rozegrać. Każdy jest inny przez to, że te teamy, powiedzmy, które tam najczęściej są 5v5, powiedzmy, dają nam tą różnorodność poprzez powiedzmy tam 100 postaci, tak? No a na polu tego Wiedźmina, który wyszedł, no to jest tak naprawdę kilka postaci i... też wydaje mi się, że gdyby to nawet było zrobione na PC-ta i, i pod myszkę i, yy, i naprawdę powiedzmy te, te podstawowe mechaniki byłyby dopracowane, to ta gra by się i tak szybko znudziła, tak? bo tego kontentu jest tam bardzo mało i. Yy, ta też, też, mi się masz... wydaje,
0: że, też mi się wydaje, że właśnie siłą jak, jakiejkolwiek hmm. dobrej moby jest to, że że nie da się wydreptać ścieżek w niej. Mhm. Na zasadzie wiesz, że nie da się, oczywiście pewne jakieś tam części wspólne co do strategii do planowania do tego jak się gra, na, mhm. na 100% są i pewnych rzeczy można się nauczyć. Natomiast e, pewne rodzaje, tak jak powiedziałeś, te kombinacje, to tasowanie mhm. się bohaterów, ich umiejętności i tego... Tak. i m-
2: umiejętności samych graczy. No, to tak, tak. I z też... tego,
0: co się faktycznie mhm. dzieje na polu walki, powoduje, że za każdym razem patrząc na rozgrywkę, e, amatorską, profesjonalną, mm-hmm. nigdy nie widzisz tego samego. Na tym polega Oczywiście. chyba siła. Często Oczywiście. to jest widowiskowe i to jest widowisko w tym momencie, bo za każdym razem widzisz coś zupełnie innego, ale w tym samym środowisku.
2: No najbardziej, że, najbardziej dochodowa gałąź, jeśli chodzi o e-sport w tej chwili. No nie ma w ogóle o to czym mówić. Dlatego wydaje mi się, że
0: tutaj ten tutaj nie ma tego rozmachu właśnie, zabrakło mm-hmm. tego takiego wiesz, po prostu takie pieprznięcia mocno z pi- mm-hmm. pięścią w stół słuchajcie, to naprawdę jest poważny produkt na poważną, na, na ogromną skalę, a dlaczego tak nie jest? Bo tego nie ma na PC-tach. tutaj nie można mówić o profesjonalnej grze, o ligach, o jakiś takim, może to jest taki wiecie, taki, taki przyczynek i taka, taka, takie miejsce dla kogoś, kto chce pomyśleć może poważnie o mobie i nagle tutaj trochę pogra i mu się znudzi ale będzie miał już jakiś taki, taki background, taki totalne. Podstawy na to, żeby móc y, pomyśleć o graniu w Dota czy w League of Legends. No może, ale może... David,
2: ale ja ci powiem, że to nawet nie jest to, wiesz, dla, dlatego, że Aha, nie, to dla nawet mnie, nie jest to. Okay.
0: Jak, to nawet nie jest to.
2: Wydaje mi się, że to jest tak naprawdę to, co, o czym powiedziałeś, czyli to jest PR po prostu, to jest reklama, to jest nowa forma reklamy i na dodatek y, bazująca, wiesz, na takich podstawowych instynktach, jak jaranie się kurczę, taką marką jak Wiedźmin. No. I
1: to mhm. tylko ale, panowie, nie oszukujmy się, że istnienie tego, tego Witchera Battle Arena jest tak, na sprawę sprawy. Pod- dyktowane tylko i wyłącznie faktem, że MOBA jest obecnie popularna. To też. Bo ja podejrzewam, że on po prostu nie powstał, gdyby oczywiście, nie to. I oczywiście, oczywiście. Tak, jak powiedziałeś, Dawid, to jest po prostu element kampanii marketingowej. Bo nikt by sobie w CDP taką dobrą sprawę w momencie, kiedy długił nad biedźwindką. Dupy nie, nie zawracał się w takim. No, dokładnie. To ja wam, ja wam... zwracałby sobie dupy tworzeniem takiego wierzbocznego projektu. Ja
2: wam powiem, że gdyby teraz były popularne układanki, to w ogóle strzelam w ogóle O, stale, od razu. Puste
0: z Wiedźminem. No oczywiście, o.
1: że tak wiesz. Tetris
0: Ale z Wiedźminem. To z to... To... już są, co wy chcecie. Puste są. A jesteście, w, no, ale jesteście wiadomo, w dupie, nie wiecie było, o tym to, 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 to nawet, nawet nie wiemy no. Nie? Mm-hmm. <laughs> no w każdym razie, no, no jest MOBA fajnie, battle arena, najważniejszy jest Switcher w tym wszystkim i on tutaj pewnie robi najważniejszą robotę no, oczywiście, ale jak chcecie sprawdźcie to nic nie kosztuje, nic nie boli natomiast mm-hmm. jak was zaboli to proszę już nie do nas z pretensjami mówimy jak jest. Ostrze- ostrzegaliśmy. Jak to mówią? No, mówimy jak jest, no. Mówimy jak jest, idziemy dalej. Teraz na koniec ostatnie news. Natomiast Ubisoftu. Kolejny news niefajny z, ze stajni, można powiedzieć, Jubi, bo bo co, Szymon, właśnie? Bo coś tam po prostu się dzieje z grami,
2: No bo, no co, Ubisoft sobie wymyślił, że zlikwiduje wszystkie te tytuły, które były w wersji tej elektronicznej poprzez Uplay Uplay aktywowane z kodów, które były rozdawane... I wy wiedział, co
0: to jest Uplay, to to dobrze, to jest z częściarzem. Tak, tak,
2: tak. tak, Które były rozdawane w przeróżnych sieciach, tak? ponieważ ubzdorali sobie, że że są okradani, że tracą kupę pieniędzy, że te kody są jakoś sprzedawane na, wiecie, na szarym rynku, znaczy, przepraszam, na czarnym rynku w szarej strefie i no i likwiduje, tak, i w tym momencie okazuje się, że, no czy, oczywiście, na pewno, wiecie, nie oszukujmy się, to jest, to jest specyficzna branża też, zresztą, jak każda inna, tak, gdzieś ta szara strefa się, gdzieś tam się przewija w, w każdej no, branży. W
0: każdej, z reguły w każdej, no.
2: Tak, tak, I, i oczywiście takie kody, które gdzieś tam jakąś lewizną były załatwione, na pewno oczywiście też się pojawiły i, i, i ludzie gdzieś tam zacierali ręce, cebulili w ogóle i, i grali tam, powiedzmy, za jakieś grosze, czy tudzież nawet za darmo w te tytuły ale jest część osób i to pewnie duże grono osób, jakichś tam fanów generalnie tej korporacji i gier, które produkuje, którzy kupili na legalu te te tytuły i niestety te osoby również stracą te tytuły, ponieważ Uplay w ogóle wywala wszystko i tutaj można już przytoczyć Far Crya, najnowszego, czwóreczkę, tak. Który, który wyleciał i no Shitstorm się przelewa tak naprawdę przez internety, mm-hmm. tak samo jak i Watch Dogs, czyli też jakiś tam wielki tytuł a Ubisoftu, no i dzieje się niefajnie, słyszy się o takich rzeczach, że ludzie wysyłają nawet screenshoty w ogóle gdzieś tam z potwierdzenia w ogóle z, z aplikacji, że oni rzeczywiście to zakupili, rzeczywiście za prawdziwe pieniądze, rzeczywiście za pełną kwotę, ale Ubisoft tak naprawdę nie wystosował oficjalnego stanowiska do dnia dzisiejszego i no, bo podejrzewam, że możemy się spodziewać jakiegoś tam oficjalnego stanowiska na dniach. Z tym, że znając Ubisoft, prawdopodobnie będzie to jakieś stanowisko z dupy na zasadzie sorry, fuck you. W ogóle taką mamy, mamy politykę i musicie deal with it, tak? No, pogódźcie się z tym i. I tyle. Pe- pe- prawdopodobnie będzie tak to wyglądało. Także no hejt się przeleje jeszcze bardziej. Ubisoft sobie tak naprawdę grabi już od wielu miesięcy. Ale, ale właśnie
1: ja się zastanawiam, mhm. co się z nimi stało, ponieważ mi się wydaje, że w ciągu, że, że na zeszłorocznym E3 mówiliśmy o nich jako korpus ludzką twarzą, tak, tymczasem tak. po prostu Sam pamiętam to, no. mamy, mamy odwrot, odwrócenie się sytuacji o sto, 180 stopni, mamy wydawanie gier, które nie działają i teraz mamy zabieranie ludziom gier, które kupili, bo Ubisoft twierdził, że klucze mogły być kradzione, no mogły faktycznie, tak, tylko że nie były w wielu No ale widzisz, to prawo działać no, też
0: tutaj w Ubisoftie. Znaczy no. wiecie
2: co, Ubisoft bardzo długo był na fali i naprawdę podejrzewam, że zarabiali krocie, oni się pławili w pieniądzach po prostu. Eee, wiecie, wydawanie kurczę nawet dwóch asasynów, czyli tak, tak naprawdę ich jednej z ich korowych marek w ogóle, dwóch Assassinów w jednym roku i to ca- podejrzewam, że całkiem z niezłą sprzedażą i jednego, i drugiego, mm, no to świadczy tylko o tym naprawdę ile ta korporacja, jaki ona ma przemiał, wiecie, jaki ona ma przerób, nie? Ona, ona w ogóle, ona wali w ogóle jak masarnia tutaj u Ale wiesz, za no, w momencie,
1: kiedy masz, kiedy masz pod sobą tyle studiów deweloperskich, ponieważ nie zapominajmy, że Assassin's Creed, jedna część, to jest tam jakiś globalny wysiłek 20 paru różnych studiów deweloperskich, mhm. no to kurde, trudno się dziwić, że tak na dobrą sprawę oni po prostu są tak wielką korporacją, Natomiast no, nic tutaj nie usprawiedliwia zachowywania się jak chujek za przeproszeniem, no bo mm. mniej więcej tak to wygląda.
0: No niestety tak, tak jest i... No, nie będę, no. <laughs> <Wyjątkowo>. <laughs> tak, nie będę się z tą kłócił. Wyjątkowo. Tak, wyjątkowo nie będę się z Tobą kłócił. Powiem wam, że to się krótko
2: skończy, tak naprawdę, wiecie co, ja czekam tylko teraz po, po takiej informacji, yy, jaka się teraz pojawiła, ja czekam teraz na następną informację związaną z Ubisoftem, która będzie zatytułowana we wszelkich nagłówkach yy, Ubisoft zamyka kolejne studia, bo tak się to skończy, na, tak na podobną sprawę, ludzie po prostu ich, yy, wiecie, ostrają oszczają w ogóle wiecie ciepłym moczem i nikt nie będzie kupował tytułów od nich. No, krótka piłka. No. Jak się ktoś tak sparzy wiecie no kupujesz tytuł za 200 parę złotych ciężko yy, za ciężko zarobione pieniądze w pocie czoła w ogóle i nagle ci ktoś ten tytuł zabiera i mówi po prostu sorry wzruszając ramionami ale nie, nie będziesz w to dalej grał no to, to, no, to coś jest
0: nie tak. No. no coś jest nie tak. To jest bardzo przykre. No, Ja sam się hmm. zastanawiam co się stało z tym bizusem. Zastanawiam się co będzie z kolejnymi produkcjami które mają wyjść spod pod ich skrzydeł. No i nie wiem, mam nadzieję, że ta zła pasa, która trwa, no, z, tak jak powiedzieliście, już kilka miesięcy, w końcu zostanie przerwana i w końcu wy, wypadnie coś fajnego. I wiecie, no jakby nie patrzeć, na, do Ubisoftu można mieć ostatnimi czasy, dużo do, można dużo mieć do zarzucenia i dużo mm-hmm. złego się dzieje. Natomiast umówmy się rzeczy, które tworzyli i mam nadzieję, w przyszłości będą nadal tworzyć. to były jednak, jakby nie patrzeć wyjątkowe produkcje i szkoda, gdyby nagle tak po prostu utopili to wszystko, tą całą swoją, wiecie jakby taką chlubą, no To, co, to co, to co, to co, to co zbierali przez te wszystkie... No lary, tak, no to co no
2: to co Ale powiem Ci, Dawid, że jest duża szansa, żeby się to wszystko zmieniło, tylko potrzebujemy tak naprawdę... Division, jak, potrzebujemy jak,
0: dobrego jak, division. Znaczy, jak
2: nas historia uczy, potrzebna jest kolejna rewolucja francuska i po prostu kilka ściętych głów. I ja myślę, no, że wtedy no. te, te, temat wtedy wróci wtedy do porządku takiego, jak, jak, jak był przed, znaczy na przed chwilę obecną,
1: Na chwilę obecną, sądząc po umiejscowieniu tych wszystkich studiów Jubi to raczej byśmy potrzebowali raczej jakiejś rewolucji kanadyjskiej i, i nie wiem, czy ona by się czymś skończyła, bo Kanadyjczycy są zbyt grzeczni, więc by było dzień dobry, przeprowadzam rewolucję, o Boże, jak mi miło,
0: proszę wejść. Także nie wiem, czy to by się skończyło czymś dobrym. No, no, to no. tak. No w su- w tak, sumie, tak by było. Tak. W sumie z nie, nie będę się z tą sprzeczał, masz rację, tak. zdecydowanie masz rację. Może dzisiaj jestem na fali. Jesteś na fali. Dobra panowie, chyba tyle jeżeli chodzi o newsy, teraz pomówimy sobie o, o grach, a są dwie z tego co widzę. Zacznijmy Piotrek od Ciebie, bo jakby nie patrzeć odcinek trochę był pod, pod markę Borderlands i grałeś w coś od naszego ukochanego dewelopera tak, Ta from Borderlands i powiedz mi jak tam Ci dobrze, było czy niedobrze było Ci?
1: E, to znaczy, powiem tak, generalnie rzecz biorąc, jestem bardzo miło zaskoczony warstwą techniczną tej gry, ponieważ Uuu. chyba w końcu coś zrobili, tak? Mm-hmm. W końcu chyba coś zrobili z silnikiem, ponieważ gra przez znaczną większość czasu trzyma 60 klatek. God damn it. No, można, można się naprawdę zdziwić. Nie e, Do tego wszystkiego też. To znaczy, tak, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to otwarcie mówię, że nienawidzę tego, co się dzieje z tymi postaciami, kiedy mówią, ponieważ ruchy gęby są totalnie niedopasowane do głosu. Czyli potrafią jednak coś spierdolić jeszcze, nie? Tak no, tak, no no, no wiesz, tutaj, no już, już, już nie popadajmy w żaden samozachwyt. Natomiast nie oszukujmy się, że najważniejsze po prostu w tych wszystkich grach od jest jednak fabuła i ta jest poprowadzona naprawdę po mistrzowsku. O, no, Jest to, Jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. E, przy czym też no, spore słowo uznania należy się Voice Aktorom, no bo oczywiście mamy nieśmiertelnego i niezastąpionego Troja Bakera. E, do tego wszystkiego mamy też Boże, teraz oczywiście zapomniałem jak się nazywa. E,
0: Przypomnij no, sobie.
1: W... No dobra, kogo... Kogo podobnie kiedyś tak. Natomiast mhm. chodzi o to, że główną postać kobiecą, e, głos pod główną postać kobiecą podkłada ta sama pani, która podkładała pod seranę, w Skyrimie, która podkładała pod Blood Blood oryginalnie, która podkładała ostatnio pod Fetch w Infamous i to jest właśnie jedna z moich ulubionych voice aktorek, która nie pamiętam jak się w tej chwili nazywa. (laughs) O,
0: bywa, bywa. Zanim będziesz jeszcze mówił, co i jak, pewnie za dużo też samego story, bo to bez sensu mówić o tej grze rozkładając ją na atomy już teraz, Natomiast e, powiedz mi jak to jest w, na osi czasu osadzone w, czy, w którym momencie jest e, tail from Borderlands w, w przypadku e, całej w ogóle można powiedzieć właśnie saga? Bo, bo wiecie
2: co bo ja jeszcze podepnę drugie pytanie akurat bo które się w tym z tym, z tym łączy e, czyli to jest związane tak naprawdę z tą korowym no tak tak Okej, tak, okej, okay, okay, dobra, no.
0: no. to teraz gdzie to jest na osi czasu. Aha, to to, to, już, to, to już było swoje to, pytanie, to już, że... tak 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 tak, tak, tak. To, mhm. dwa w jednym.
1: Mm-hmm. Okej, okay, dobra, w porządku. Więc e, tak czy inaczej jest to oczywiście powiązane i z tego, z tego co e, z tego co się orientuje, to Tales from the Borderlands jest podwójce i po wszystkich DLC. Aha. Więc no jedna z postaci, inaczej nie wiem, też dobra, może nie będę spoilował w obliczu tego, że ma wyjść remaster i nie wszyscy może jeszcze grali. No. E, tak czy inaczej no generalnie rzecz biorąc jest to podwójce, e, przy czym pojawiają się postacie z dwójki, które znamy, bo między w no, lekki epizodzie. Taki, taki mindfuck. Czemu mindfuck?
0: Znaczy, postacie, znaczy dzieje się po dwójce, a pojawiają się postacie z dwójki? Z dwójki. A, no to nie, no to, to, to okej. Okay, to ja w, okay.
1: w pierwszej części wspaniałe wejście robi sobie Zero, tak? Mm-hmm, czy, mm-hmm. czy jakkolwiek go nazwać, nasz wspaniały ninja, który ma wyświetlacz zamiast twarzy. Tak, <głosy> no tak, tak. No, no także już, nie, już, ty... już, ma, już, na,
0: już na, Wtedy miał Hololensy, jebając. <głosy> <głosy> a to jest przyszłość przecież, halo. No, no. no. no tak, to, to stara wersja no to Hololensy ale stara Ale stara wersja, no. No dobra.
1: Nie, tak czy inaczej, jeżeli chodzi właśnie o część popularną, jest naprawdę bardzo fajnie zrobione, są świetnie napisane dialogi, mamy typową dla gier Telltale mechanika, więc gra zapisuje sobie, tak, jakie decyzje podjęliśmy e, i postaci, po prostu, których te decyzje dotyczą, będą o tym pamiętały, jak się właśnie pojawia ta wspaniała milijka, mm-hmm, że mm, ktoś mm. tam will remember that, mm-hmm. e, przy czym bardzo ciekawą sprawą jest to, co stało się na koniec epizodu i to nie jest spoiler. Generalnie rzecz biorąc, e, włączyły mi się kredyty, a ponieważ spieszyłem się, żeby rzucić się w wir innych rzeczy, to postanowiłem je pominąć i wtedy mi się pojawiło Telltale Games will remember that. O! o. Także nie wiem, czy po prostu później gra się nie wykrzaczy, albo może ona tak działała po prostu w 60 klatkach, tylko do czasu, aż pominąłem kredycy, natomiast teraz będzie się wszystko wykrzaczało.
0: Aha, No bliżej. Może będziesz ale, teraz skarcony ale... za to wszystko. Najwyraźniej, nie, ale
1: ogólnie było, było to naprawdę bardzo miłe i o samym epizodzie można powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dobrze napisane. E, mamy naprawdę świetne zwroty akcji. Do tego wszystkiego, no tak jak mówię, świetny voice acting i na chwilę obecną to jest w ogóle na wyprzedaży, bo trzeba powiedzieć, że grałem na PS4, więc nie wiem, tam zapłaciłem jakieś 40... 9 złotych, czy coś w tym stylu za samego Season Passa, więc no, uważam, że deal jest naprawdę spoko, bo to wychodzi dycha za odcinek. Mhm. Ale powiem wam, że internety
2: generalnie najlepiej się wyrażają o e,
1: pierwszej części
2: zombiaków, o wilku oczywiście, no i podobno Tales from Borderlands to jest w ogóle tak naprawdę też ta wysoka półka opowiadania historii, a oprócz tego technikalia właśnie są troszeczkę wyżej i, i to jest chyba najbardziej ty chwalony tytuł, bo już w przeciwieństwie do czego oni tam wydali gry o tron, a która jest podobno no, bardzo słaba.
0: Znaczy, wiesz co, wracając jeszcze do do odcinka tego pierwszego, bo to rozumiem pierwszy odcinek, tak, tak, dokładnie. Drugi
1: jeszcze nie wiadomo kiedy się pojawi, także no tutaj... Mhm. tutaj... Powiedz ile,
0: średnio rozumiem, że koło godzinki, tak, zajęło ci, czy, czy jakoś troszeczkę e, dłużej? Wiesz co,
1: wydaje, wydaje mi się, że może być troszkę dłużej. Okay. Nie jestem pewien, bo, bo to było tak, że odpaliłem to, ale w międzyczasie jeszcze robiłem inne rzeczy i, i, i po prostu no trudno jest mi jakby, jakby to umiejscowić, ile rzeczywiście mi to zajęło. Natomiast przypomniałem sobie, ta aktorka się nazywa Laura Bailey, o matko. Okej, okay. Laura Aż wstyd.
0: Mm. Ja pani nie kojarzę, ale okej. Okay.
1: Nie no, kojarzysz ją, tylko pewnie o tym tak, nic nie wiesz. Ja też
2: kojarzę jej głos, nazwiska nie bardzo.
1: No właśnie. Oh, no nie, w każdym razie naprawdę Tales from the Borderlands po prostu polecam. Nie będę tutaj oczywiście zdradzał, co tam się wydarza i tak dalej. Um, natomiast no, mamy, mamy fajnie wykreowanych bohaterów, tak jak mówiłem, wszystko jest przeprowadzone z jajem. Um, I w I związku dzieje się gdzie? Tym... Na Pandorze, Na Pandorze oczywiście. bardzo fajnie. Zaczynamy co prawda gdzieś tam w tej, w tej magicznej stacji Hyperionu, mhm. bo trzeba powiedzieć, że mamy dwójkę głównych bohaterów, tak? Mamy tego całego Risa, który jest właśnie, któremu głos daje Troy Baker i później jeszcze też pojawia się Fiona, która jest właśnie wojsowana um, przez Lorę Bailey. Przy czym oni się oczywiście spotykają, tak? I całość jest przeprowadzona trochę w takim trybie retrospekcji, przez co mamy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo okazji do fajnych narracyjnych zabiegów. I, i, i wykrzywianie tego w humorystyczny sposób, bo całość jakby jest opowiadana bandycie, który nas złapał, więc no to jest naprawdę jest świetnie to wszystko rozwiązane i, i nie mogę się doczekać drugiego epizodu. Czyli polecasz? Zdecydowanie.
0: No dobrze, to podcast poleca zdecydowanie, Tales of From Borderlands od naszego ulubionego dewelopera i teraz jeszcze Simon kilka słów o Resident Evil wersji HD. Age. HD, HD, tak. <głos> eee, wiecie co? Ja przepraszam, może zanim zacznę, to jest remaster remastera, tak?
1: Tak, to jest remaster remastera. To jest dwa... totalna.
2: Z remaster remastera z 2002 roku z Gamecube'a. Strach się bacz, Ale powiem wam, że, znaczy wiecie co, <głos> uwaga, spoiler. <tam. głos> no, no tak, gra wyszła chyba pierwsza raz w z 1996 roku, bodajże, czy 97. W 2002 został zrobiony remaster właśnie na Gamecube. Ja już naprawdę ograłem na, i na emulatorach i na, na czym się tylko dało te rezydenty. To jest jedna z moich ukochanych serii. I powiem wam, że. Mm, no wiecie, no tutaj. No co tam. No, spoy- Fabulnie zaspoileruję, bo każdy ją
0: zna. W ogóle każdy. A ci co Przed... nie znają, to znaczy, nie będą chcieli znać. Tak, każdy wiem, szanujący się gracz. Nie mów możesz mnie obrazić przy okazji. Nie <laughs> mów tak. <laughs> no, okay, A okay. Jak obrazisz Dawida, to wiesz przypadkiem, ci yeah. się może nagle rozmowa rozłączyć. Ale, no... ale Dawid, powiem Ci, że. Traci
2: Ale powiem ci, że że nie ma ma specjalnie się co tutaj obrażać, dlatego, że ewidentnie ta gra jest przygotowana pod nowe pokolenie. Nowe pokolenie graczy, którzy nie mieli do czynienia ze starym rezydentem, z oryginałem, ani z tym remasterem powiedzmy i może wiedzą, w ogóle gdzieś wyczytali w internetach, że jest to tytuł kultowy, mm. że jest to kultowa seria i... No ale może niektórzy nie chcą wracać aż do takich, wiecie, do takich archaizmów. No to jest znaczy, prehistoria
0: m- dla niektórych. No, no to już
2: jest prehistoria. Znaczy, powiem wam tak, no, w dalszym ciągu mechanika się specjalnie nie zmieniła. Z tym, że no, ta oprawa rzeczywiście została wprowadzona na taki poziom, na taki level, żeby no, żeby nie było wstydu po prostu, tak? Żeby to, to, ten kotlet był rzeczywiście zjadliwy, tak? Dobrze doprawiony, a nie, a nie taki zrobiony na siłę e i powiem wam, że to, to się udało, to się udało fantastycznie, dlatego, że to jest tak naprawdę stary, dobry rezydent, tak samo dobrze straszy, mamy takie same animacje otwierania drzwi, wskakujące przez okno psy, tak samo straszą, wbijające się ptaki przez rozbijające się okna, znaczy tam szyby, dalej tak samo dobrze straszą, e, poziom zagadek, który jest po prostu rewelacyjny, bo sami wiecie, jak to teraz jest z, z grami, generalnie jesteśmy wszędzie prowadzony, prowadzeni za rączkę, w ogóle graczy się traktuje w większości gier, Mów, oczywiście nie mówię, że no tak, jak ale... amby, no jaka meby... Ale jakby, to, czekaj, debili. przepraszam, że ci jeszcze
1: przerwę. To chcesz mi powiedzieć, że tutaj, jeżeli chodzi o mechanikę, to absolutnie nic się nie zmieniło i dalej trzeba po prostu zapamiętywać, gdzie byłeś, co robiłeś i gdzie masz iść, tak? O, oczywiście, że tak. Trzeba o z... że jak
2: dobrze. No, bardzo dobrze. Nie ma absolutnie żadnych podpowiedzi, nie ma żadnych wskazówek bijących po oczach, nie ma żadnych świecących przedmiotów, nie ma. To jest po prostu stara szkoła pełną gębą, mała kieszeń, mała... Za... mała... E... znaczy. Mała ilość amunicji, bardzo ograniczone to miejsce w kieszeni, także musimy dobrze kombinować. Jak weźmiemy jeden przedmiot nie w tym miejscu, gdzie trzeba za dużo, zablokujemy sobie kieszeń, to później się okazuje, że musimy gonić przez, kurczę, 20 minut do jakiejś lokacji, gdzie możemy ten ten przedmiot powiedzmy schować w skrzynce, wymienić tak na inny. Także to to jest po prostu rewelka. Nie ma zmiłuj, tak? Wiecie, jak ze starych dobrych czasów po prostu. Gra, kara, po prostu na każdym kroku. I trzeba naprawdę myśleć, myśleć, kombinować, i jest to survival taki pełną gębą. Jeśli tak byśmy przyrównali tego rezydenta do, do tych gier, które tutaj aspirują, powiedzmy, z nowej generacji do, do gier, mian, aspirują do miana survival horrorów, no to to, to, to są tak naprawdę bajeczki dla, dla dzieci. Rezydent to mu, to tak, tak jak powiedziałem, stara dobra szkoła i tutaj tak naprawdę nie ma, wybacz. Ale tak jak już też zaznaczyłem no trzeba tutaj głównie o tym możemy tak naprawdę powiedzieć, o oprawie, tak? Bo bo tak jak się mechanika niespecjalnie zmieniła Oprawa jest naprawdę rewelacyjna, jest, jest naprawdę świetna. E, oczywiście zdarzają się obiekty troszeczkę gorsze i troszeczkę lepsze. To jest, momentami jest nierówno, ale generalnie jako całość, powiedzmy, ja bym, ja bym to tak przełożył na 10, 10% obiektów jest może tak troszeczkę mniej dopracowanych. Nie wiem, z czego to wynika, ale, ale tych obiektów
1: jednak jest... Z, z lenistwa. Może z lenistwa, no, ale z braku zdecydowanie, budżetu.
2: Zdecydowanie jest ich mniej, także to tak nie razi po oczach, ale y, większość... Y, większość tych lokacji zostało fantastycznie odświeżonych bohaterowie przede wszystkim zostali świetnie odświeżeni voice acting w ogóle dźwięk sam został podbity do do nowych standardów co co jest naprawdę bardzo fajne Dostajemy, tak jak w oryginale były dwie postaci, nawet w tym, w tym remasterze, tak tutaj dostajemy taki miły bonus, i znaczy to tak naprawdę są dalej dwie postaci, ale dostajemy dwie nowe skórki, bo dostajemy Chrisa i Jill z tej oryginalnej wersji, w tej, w, tej, w tej oryginalnej postaci, jakiej byli, ale również dostajemy Jill i Chrisa w takich nowych skórkach, które pojawiły się dopiero w Rezydencie Piątce, z tego co pamiętam, tak? Z Afryką, dobrze pamiętam. I no tam jest zmieniony, no każdy kto, kto, kto jest fanem serii to wie, tak, czyli, czyli mm, no inne ekwipunek mają na sobie, inne ciuchy, inne facjaty i także jeżeli ktoś jest bardziej przyzwyczajony może do tych nowych części do tych, do tych najświeższych części Rezydenta, to może tymi postaciami w ten sposób zmodyfikowanymi mm, właśnie pod kątem wyglądu sobie, 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 sobie grać, żeby e, jeśli ktoś nie pamięta tych powiedzmy może starych archaicznych, to może, to może tak powiem grać tymi, które są tak bardziej na bieżąco, tak, w serii to mhm. jest bardzo fajne, to jest fajny, fajny plus wszystko chodzi ultra płynnie. Oczywiście mówię tutaj o wersji na... No dziwne, bo... żeby
0: było inaczej. Kurde, panie, no, chociaż nice, więc, no, so, różnie było. Nie, była. nie, nie. Znaczy
2: powiem wam, że Digital Foundry tam robił, ale to tam no, nie będziemy tutaj już strać ogniem, bo e, powiem szczerze, że już mi ten temat troszeczkę bokiem wychodzi, ale na konkurencyjnej konsoli podobno są tam jakieś drobne spadki, ale nie wiem, czy to jest tak naprawdę istotne. Tam jak komuś gdzieś tam rypnie 5 czy 10 klatek, to chyba nie ma jakiegoś dramatu. Szczególnie no 60 poka... to
0: na pewno nie będzie problemu jakiegoś specjalnego.
2: No, więc właśnie, więc nie ma, nie ma tutaj co robić jakiegoś dramatu. Fajną, rzeczą jest to, że zostały dodane, wiecie co, powiem wam, że już dosyć dawno grałem, no kurde, to jest 2002 rok, tak, mhm. kiedy, kiedy jeszcze miałem Gamecube'a nie pamiętam, czy tam były poziomy trudności, ale tutaj dodali i zrobili to w taki fajny sposób, że jak zaczynamy grę, generalnie mamy dodatkowe opcje konfiguracji, bo poza tym, że możemy sobie zagrać w trybie starego sterowa, sterowania, tego archaicznego tak, czyli bez względu na to jak się zmienia kamera, bo oczywiście przypominam, że w rezydencie jak biegamy po lokacjach to ta kamera nie zmienia się jakoś dynamicznie, tylko jak dochodzimy do, do krawędzi powiedzmy kamery to pojawia się nowe ujęcie co jest też fajne i fajnie utrudnia gameplay, ponieważ nie możemy sobie ustawić kamery tak jak chcemy, tylko ona jest z góry zdefiniowana i nigdy nie wiemy co się czai za następnym rogiem, co jest fajne, co, 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 co też fajnie buduje atmosferę W każdym razie sterowanie możemy zostawić po staremu, czyli możemy grać normalnie krzyżakiem i bez względu na to, jak kamera jest złożona, to zawsze jak trzymamy krzyżak do góry, to postać idzie do przodu. Coś na zasadzie trochę samochodów, wiecie, z micro-machines, jeżeli (laughs) pamiętacie, (gryście) tak? Tak,
0: tak, tak. tak, tak, tak. tak, tak, tak. I
2: wtedy skręcanie tak, trzymając do do góry, skręcając w lewo lub w prawo, tak, tak, korygujemy tą tą trasę przelotu postaci. Ale również dodano nowe sterowanie, takie troszeczkę unowocześnione, bardziej pod dzisiejsze standardy, czyli nie tylko grafika, ale ale również sterowanie i w tym momencie bez, jak kamera się zmienia, to tak naprawdę wybieramy kierunek, w którym chcemy, żeby szła postać zgodnie z rzutem, jaki jest zaprezentowany z danej kamery. Czyli troszeczkę to wygląda może jakbym miał porównać, nie wiem, jak w Devil May Cry, bo tam też się ta kamera zmienia, powiedzmy, w taki sposób w niektórych lokacjach, tak oczywiście we wszystkich, bo tam można było trochę mhm. bardziej dynamicznie zmieniać, ale generalnie poruszanie postacią porównałbym do Devil May Cry. I i to są właściwie takie najważniejsze zmiany. Aha, i poza tym ten stopień trudności, tak? Dodano stopień trudności, tego nie było, z tego co pamiętam. Jeżeli się mylę, no to może ktoś nas poprawić tam, no może mnie poprawić w komentarzach, ale wydaje mi się, że nie było. I możemy, to jest takie też mrugnięcie trochę okiem, powiem wam, i do starych graczy, do starej szkoły, jak i do tych graczy, którzy dopiero pierwszy raz podejdą do tego tytułu, ponieważ możemy sobie wybrać poziom bardzo łatwy, który sugeruje nam, że to będzie kaszka z mleczkiem. Czyli bardziej skupimy się na historii, na rozwiązywaniu zagadek, a wiecie, to strzelanie i ten survival jest taki zepchany gdzieś tam na drugi tor. No. Żeby, było, żeby po prostu było łatwiej komuś wejść w ten świat, tak, I, i, i podejść do tej marki. Jak i również mamy taki hardkorowy tryb, gdzie ja wam powiem, że odpaliłem od razu oczywiście ambitnie na tym hardkorowym i wiecie, trzeci zombie i, i, i już, już pierdol nie, tak naprawdę, bo no no nie ma, nie ma z miłej tak? On nas dopada, zaczyna zgryźć dwa ugryzienia, koniec trup, tak? I oczywiście pozostają oczywiście stare mechaniki klasyczne, czyli jeżeli nie zasejwujemy tak naprawdę, nie, nie weźmiemy, nie znajdziemy tego inkribona i nie zasejwujemy sobie stanu gry przy maszynie do pisania, no to dziękuję, dobranoc, zaczynamy od początku, tak? Także tutaj... Ogóle, no to grubo. No tak, tak, tak. Także no stare mechaniki, to mówię, stara szkoła, jest również taki poziom trudności pośredni, czyli coś pomiędzy tym starym, klasycznym, hardkorowym, a tym nowym takim dla, e, dla absolutnych nubów. E, czyli taki, taki wyważony, tak? Czyli jest trochę szczelania, trochę zagadek wiadomo, nie. I No i to tyle właściwie, co mogę powiedzieć. Oświetlenie zostało rewelacyjnie poprawione. Jest naprawdę genialne. Powiem wam, że robi największą robotę, bo sama jakość grafiki to jest jedno. Tam podciągnięta rozdziałka i tak dalej, ale wiecie, jak przechodzimy, są te takie niepokojące dźwięki gdzieś tam w tle. Przechodzimy sobie tam korytarzem z takimi tam przeszklonymi oknami i nagle walnie piorun i nagle w pomieszczeniu, że tak powiem, ten rozbłysk powoduje, że cienie zaczynają tańczyć wszystkich przedmiotów. Naprawdę powiem wam, że Robi wrażenie, robi robotę i, i powiem, wam, powiem wam tylko tyle na koniec, że jest to naprawdę godny remaster i nie jest zrobiony na odpieprz, naprawdę się przyłożyli, naprawdę zadbali o to, żeby i tym starym graczom, jak i, jak i tym ludziom, którzy dopiero wejdą w ten świat, żeby się grało naprawdę przyjemnie, dobrze, żeby można było dostosować e, grę do własnych podrze, potrzeb, do jakichś tam własnych preferencji. No i cena jest również zachęcająca, powiem wam szczerze, nie wiem jak wygląda sytuacja na PSN-ie, akurat się nie orientowałem ani na Steamie, nie nie, nie wiem tego, ponieważ na Steamie... 84 złote. 84 złote, na Xboxie One macie za 69 ziko, cena naprawdę godna, podejrzewam, że wiecie co, gdyby ta gra tak naprawdę, znaczy podejrzewam, no jestem pewien, że gra nawet gdyby kosztowała 120 120 zł, powiedzmy, to naprawdę nie ma krzywdy. Można śmiało brać, można śmiało grać, a dodatkowym atutem jest to, że jeżeli ktoś grał, lubi tą serię, to tutaj łezka w oku zakręci się nie raz i to wam gwarantuję, pewno, bo po prostu tytuł jest rewelacyjny. No dobrze. No i to tyle. No.
0: To tym optymistycznym akcentem zamkniemy sobie sekcję z grami. Ja tylko chciałem na koniec powiedzieć jeszcze zanim przejdziemy do premier, bo tutaj cały czas w trakcie nagrania monitoruję to, co spływa z PAXa. I z PAXa spłynęła bardzo ciekawa informacja, że remasterowane, znowu remasterowane, ale to jakoś takie jest ostatnio, że remasterowane, ale nie byle co remasterowane, bo remasterowane jest Homeworld, będzie 25 lutego jest premiera i w paczce znajdą się również oryginalne wersje tych gier, więc... Ale to
1: tak dość szybko, kurde, 25 lutego. No, fajnie, no, także no, szybciechem, jestem, szybciechem. jestem
0: sam, jestem mile zaskoczony. Oprócz tego, mm, wiadomo, tekstury, wysokie rozdziałki i tak dalej. Graczom dostaną, będą też, z tego co tutaj czytam, będą, będzie też tryb multiplayer, więc będzie wymieniona też muzyka, zremasterowana ścieżka audio i tak dalej, i tak dalej. I wszystko wstępnie wycenione zostało na 34,99 USD. Więc w hmm. pewnie jakieś 130-150 zł będziemy mogli się gdzieś, tą, gdzieś tutaj po prostu za to, za to nabyć, za tą kwotę, więc fajnie. Ja w sumie zastanawiałem się, czy oni się uwiną z tym w miarę szybko, a tu się okazało, się, że szybciej niż mi się wydawało, więc całkiem bardzo fajny i przyjemny news na koniec. Teraz jeszcze przejdziemy... No to jeszcze, z... no? jeszcze ja
1: mam jeden też przy okazji. No to, dajesz, skoro, jesteśmy to przy dajesz. i Jesteśmy przy remasterach. Ho, ho! No. Co za zaskoczenie, Mm-mm. ponieważ okazało się, że cała ta zadyma, która wybuchła w zeszłym tygodniu wokół Quantic Dream e, i właśnie ich strony, nie pamiętam już, A Chilling coś tam w każdym razie, właśnie wszyscy stwierdzili, że e, będziemy mieli do czynienia z remasterem Far i Digo no Bardzo fajne gry swoją drogą i okazuje się, że właśnie dziwnym trafem E, pojawiło się odświeżone Fahrenheit Nicole Profesji na Amazonie.
2: No proszę, proszę. No Za już
1: całe 9,99 dolara, mhm. e, że było zabawnie mi chodzi na Linux, Maca i PC. Nie ma ani słowa o wersji konsolowej.
2: Mhm. No proszę.
1: Ale wiesz tak co, tak że... powiem
2: Ci, że to jest tytuł, który chętnie bym sobie odświeżył.
1: Bo to... Znaczy, wiesz co, broń Boże, no to, to, to była jedna z najlepszych gier Dawida Karze, zanim zaczął pierdzielić głupoty na temat emocji zaklętych w poligonach. Tak, 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 dokładnie. No, Nie wiem, wydaje mi się, że, że jednak, no, kurde, powinno to trafić też na konsolę, a przynajmniej przynajmniej na PlayStation w związku z tym, że, że no, e, wspaniały Quantic Dream jest jakby teraz studiem niemalże wewnętrznym Sony, no a tutaj się okazuje, że przynajmniej póki co wygląda to E, także dostaniemy tylko wersję na blaszaki.
0: E, Piotrek, no... powiedzieć coś fajnego jeszcze na koniec? Tak? Śmiało. E, chcę Ci powiedzieć tylko tyle, że Borderlands The Handsome Collection będzie miało speed screena na cztery osoby. A to wiem, to też wiem. wiesz. Uu, okay. no to, nieźle, nieźle. No. to bardzo fajnie. Dobra, to tym optymistycznym akcentem przejdziemy sobie już na sam tym na sam, na sam koniec. E, mamy dwie premiery w tym tygodniu. Pierwsza z nich bardzo ważna, bardzo istotna i myślę, że e, dla wielu ludzi pewnie taka nostalgiczna wycieczka pewnie się przyda, bo będzie po prostu House trójka, no, w wersji AGT. Oh yeah. ale, ale, ale zanim kupicie, zanim kupicie, bardzo remasterowany odcinek dzisiaj, ale zanim kupicie, zobaczcie, czy wasz komputer w ogóle pociągnie te wymagania, bo... A co, aż tak? Herousów? Tak, tak uh-huh. właśnie, bo podobno aż tak. Natomiast ta wersja, którą mam z 90 któregoś roku, za mną, za, za moimi plecami na półce sobie stoi do mnie sprawdzałem, odpaliłem i na moim kompie działa, natomiast z tą wersją mogłem mieć problemy, więc wy też dla, swojej, dla swojego dobra i dla higieny umysłu sprawdźcie, czy wasza skrzynia jest w stanie udźwignąć te właśnie, to, to magiczne HD, które dodało tam Ubisoft od kiedy stało się właścicielem tej marki po bankructwie bodajże World Computing O
2: o Ubisoft o No właśnie,
0: więc No tam już
1: był jakiś bullshit, się zdaje w związku z tym remasterem, że coś coś sprite'y podmieniali, żeby wyglądały żeby wyglądały gorzej niż w rzeczywistości. A wyglądały. tak, tak,
0: tak, widziałem tak ten Tak, jest, więc generalnie sprawdźcie dla pewności co tam jest w ogóle i czy w ogóle jesteście w stanie to czy wasza maszyna to dźwignie, to jest jakby raz to i to czy
1: znaczy, jest... wiesz, no Ubisoft I... taką dobrą sprawę tutaj już się popisał, no bo Tetris na PS4 to się zacina, więc
0: no, no. ja bym nie ryzykował. Z także tego, także tak, panowie, z tego co panie, wiemy, panowie... oni, oni nie umią w optymalizację.
2: Także, panie, pa, panie panowie,
0: żadnych priorderów, absolutnie. Nie, Czekamy. nie, nie, nie. nie. No. Priorder to zło w przypadku tej gry na 100%. Także wiemy, że Ubisoft nie umie, więc dajmy im chwilę, na, no może na jakiegoś może chociażby. Chociaż nie wiem, no, co tu 20. patchować. Kurwa, kurwa ta gra już prawie, prawie 20 lat, za chwilę będzie miała. No dobra, to będzie 29 stycznia tego roku, oczywiście. I dzień później Dying Light, przy którym też e, nas. pewien, tak, przynajmniej u nas przy też pewnego rodzaju smród wydobywał się, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Także jeżeli ktoś ma fundusze, jego komputer, tudzież konsola w przypadku tej drugiej gry jest w stanie przyjąć ten tytuł, jara się straszecznie, jak biedronka pod lupą, to proszę wybrać się na zakupy i, i bawić się dobrze. To, to co Wiecie, Coś co jeszcze? mi przyszło do głowy? jedna rzecz tylko. No. Wiecie, co mi
2: przysz, przyszło do głowy? Wiecie, z czym e, Hirousi powinni być sprzedawani w ogóle w wersji pudełkowej? Z e, takim specjalnym, e, wiecie, designerskim krzesłem do hot seat. To, był, bo to, byłaby, to byłaby zajebista Taki promocja. Takim rozkładanym
0: jak na ryby. No takie, no, takie na ryby. Tak, to także... także... No nic, to tyle dobrego, co przygotowaliśmy na ten odcinek, żegnamy się z wami, ja nazywam się Dawid Mann, wyjątkowo prowadziłem ten odcinek 137 podcastu, a w naszym wirtualnym studiu był jeszcze Piotrek Mozelewski. Dzięki wielkie za uwagę. I Szymon za lista trzymajcie się ciepło. Pewnie słyszymy się startowo za tydzień, ja tylko jeszcze na koniec, tak żeby tradycji stało się zadość, patv.pl zapraszam, Facebook, nasza grupa z Facebookowa, Twitter, Retro Rocket Network i GRM Radio, jeżeli ktoś lubi muzykę wymieszaną podcastami o grach, wideo i to wszystko na dzień dzisiejszy. Nie, tak się nie mówi, ale to cześć. Na razie, hej.